0: Belt,
1: hè? En we zijn live. Um, podcast nummer nummer vijf is dit uh, alweer, uh, hè Bob? Ja, dat klopt, Rob. Achter de microfoon zit, uh, zit uh, mijn diepgewaarde collega, Bob. Welkom. Um, oh, doen we de intro uh, uitzetten, het muziekje, of oh. laten we die aanstaan? Kijk, top. Um, nee, ik heb zin in de podcast vandaag, want vandaag hebben we als gast uh, Max van der Wolde, uh, Advocaat bij Boel Sanders. Zeker. Um, acht jaar, ben je nou advocaat? Um, geboren en getogen in het Eindhovense in ieder geval Veldhoven wordt er langs uh, licht maar uh, ja, dat is toch één omgeving hè. Uh, gestudeerd in Tilburg um, en nu, nu ja, acht jaar werkzaam bij Boels, Zanders, Boels Zanders, advocaten. advocaten. en uh, waarom ik jou heb uh, uitgenodigd uh, is om ja, weet je, wij proberen elke keer een, een gast uh, uit te nodigen die nog wat raakvlak heeft met, uh, met de klanten die wij zelf uh, bedienen en um, wat leuk is is dat jij heel veel met vier cementen doet ja, en dat is niet klopt. leuk voor de mensen in een faillissement, maar ik uh, denk wel super actueel nu. Um, we willen het in deze podcast ook niet al te veel hebben over de coronacrisis en uh, de pandemie en um, wat wijsheid is en wat niet. Maar um, we merken nou, wel, wel op... wat wijsheid is. Ja, nou ja weet je, als ze nou nog vaker naar ons hadden geluisterd, dan, nee, dat, dat is het helaas niet. Maar um, weet je, we zijn al een jaar bezig in die, in die coronacrisis mm -hmm. en het gaat slecht met bepaalde sectoren. Ja. Alleen dat zien we niet terug in de, in de faillissementcijfers.
2: Nee, dat klopt. Um, ja, eigenlijk sinds ik ben begonnen bij Boel Sanders. Ik mm -hmm. denk dat dit de rustigste periode is uh, sindsdien. Met betrekking tot het aantal faillissementen dat, uh, dat hier wordt, wordt uitgesproken. Dus ja, het kan wel zijn dat, de, dat bepaalde sectoren al, al hard getroffen zijn. Zoals de, de horeca. En er gaan ook echt wel bedrijven failliet. Uh, maar de financiële problemen die leiden in ieder geval nog niet in juridische zin tot... Ja, faillissementen die door de, door de rechtbank worden uitgesproken. Mm -hmm. En uh, waar curatoren worden, worden benoemd.
1: Mm -hmm. dus, dus heb je dan ook nou rustiger op het werk dan? Ten opzichte van normaal?
2: Nou ja, wat is normaal? Dus, uh, Pre-corona Pre-corona. Um, ik heb het niet super druk op dit mm -hmm. moment. Dus uh, het is relatief rustig. Dat mm -hmm. kan ik wel zeggen. Maar ja, het is rollen en stilstaan, zeggen ja. dan uh, altijd advocaten. Mm -hmm. Dus uh, ja, er zijn nog steeds wel pieken. Mm -hmm. uh, maar ja... Toen ik net begon uh, bij Boel Sanders. Dat was ja, 2012 2013. Ja, en er waren gewoon best wel vaak week, iedere week. Uh, dat we ja, een kantoor dat van mij werd benoemd. Uh, tot curator bij uh, ja, relatief grote bedrijven. Mm -hmm. Dus toen uh, viel het bedrijf echt met, uh, met bosjes om. En dat is nu absoluut niet het, uh, het geval.
1: Mm -hmm. en, en als we dan even helemaal terug gaan naar de basis. Hè? Want uh, we hebben allemaal wel een gevoel bij. Wat is voor is je cement? Mm -hmm. Maar... maar uh, Neem ons, even, neem, een, neem ons even mee aan de luisteraar over, was nou een faillissement en uh, ja. hoe, hoe raak je een faillissement? Wat voor impact heeft dat dan, et cetera?
2: Nou ja, ik denk dat je verschillende situaties uh, moet onderscheiden. Maar laat ik het maar even hebben over het faillissement van een uh, vennootschap. Mm -hmm. um, ja, wat is nu eigenlijk een faillissement? Ja, in de wet staat, um, op het moment dat een schuldenaar in het toestand verkeert, dat hij is opgehouden te betalen. Met andere woorden, ja, de, de facturen die binnenkomen, die kunnen niet meer worden betaald. En er moet sprake zijn van minimaal twee schulden die niet worden betaald. Dus als je echt maar één schuldeiser hebt, dan kan een strik genomen geen sprake zijn van een faillissement, Maar dat is wel een heel unieke situatie. Mm -hmm. uh, dus je kan op in principe wel vrij snel in, uh, in een viesement uh, raken. Het is eigenlijk gewoon een ja, liquiditeitsprobleem. Mm -hmm. Je kunt op dit moment je schulden niet voldoen. Ja, En dan, dan, dan moet je iets. Dus dat is een, uh, een ja. Eigenlijk. Maar vaak als,
1: als er... Het... Als een iemand die betaalt, dan bel je die klant op. Hè? Dus, ja. dus het is zeg maar een openstaande post. Als je twee crediteuren hebt. Mm -hmm. waarvan je de rekening um, niet hebt betaald. dan ga je niet meteen faillissement aanvragen. Hè? Dus er gaat wel, denk ik, nog wat stappen aan vooraf, toch? Voordat ja,
2: er gaan heel veel, heel veel stappen aan mm -hmm. vooraf. In de praktijk. voordat een bedrijf failliet gaat, dan, dan, dan hebben de, de brieven van de deurwaarders zich opgestapeld. Uh, in heel veel gevallen is dat ook de, de belastingdienst die dan een, een tijd niet is betaald of er is gewoon geen aangifte gedaan... dan worden er allerlei almshalve aanslagen opgelegd. Dus voordat een partij failliet gaat... is er meestal sprake van een lang voortraject. Uh, heel veel menselijk leed. Mm -hmm. uh, ja, werknemers die zijn ontslagen. Uh, Familie dat is geïnvesteerd om de, om de tijd te keren. Dus er is bijna altijd een boel ellende aan vooraf gegaan. Maar strikt genomen hoeft dat dus niet. Mm -hmm. uh, je ziet nu in coronatijd toch maar een keer corona, uh -huh. uh, zie je ook verhuurders uh, die protesteren tegen grote bedrijven die zeggen, wij gaan de huur een tijdje niet betalen. Uh -huh. En dan zegt de verhuurder, ja, hoezo niet? Je moet gewoon de huur betalen. Kom, betalen. Uh -huh. En als dan twee uh, verhuurders zeggen, ja, je betaalt uh, mijn huur niet, dan kan strikt genomen het verhissement van zo'n grote partij worden, uh, worden uitgesproken. Uh -huh. En dan heb je al wel allerlei ja, escapes voor, en vaak dan, dan, dan kom je er dan wel uit, want uh, dat is ook wel belangrijk om je te realiseren. Een uh, viesmensaanvraag wordt heel vaak ook gebruikt als een kassomiddel. Mm -hmm. Want een viesmiddel wordt meestal. Of ja, je kunt trouwens twee manieren visement aanvragen. Je kunt zelf je viesmiddel aanvragen. Dat is meestal het verstandigste. Want dan. Ja, de, be, het beetje controle over de timing. Uh, wanneer het dan via gaat, dat heb je dan zelf.
0: Ik heb laatst nog een, toevallig een, een ondernemer gesproken, tijdens terug. Die zei het heel mooi. Goede ondernemerschap is ook weten wanneer je ergens uit moet stappen.
2: Dat is helemaal waar. Dus Dat, is, dat onderschrijf ik volledig. Um, maar even weer terug naar uh, de, de verhuurder. Nou, die, um, die wilde gewoon betaald worden. Dus. Dat was een flinke knal.
1: Ja, ik zal even de liggen. <laughs> ga het gaat allemaal in de live podcast. Ja, daarom. Precies. Maar Denken ik, ik ga uit, gewoon, ik ga gewoon uit, verder ja. met mijn verhaal. Ja, precies.
2: Um, ja, Dus wat je eigenlijk wil als, als schuldeiser is gewoon betaald worden. En, uh, want ja, dat is het belangrijkste voor de meeste schuldeisers. Want mm -hmm. ja, in heel veel faillissementen krijg je helemaal niet je geld. Nee. Dus je zet eigenlijk uh, de schuldenaar onder druk en je zegt, ik wil betaald worden. Ik ga je nu een faillissement aanvragen om ervoor te zorgen dat jouw vermogen wordt vereffend. Mm -hmm. um, dat betekent eigenlijk, nou ja, je werkt zelf niet mee. Nou, als je in staat van faillissement komt te verkeren, of je wordt, jouw faillissement wordt aangevraagd door een of meer schuldeisers, en de rechtbank die is ermee eens, er sprake van een visument-situatie. Dan komt er daarna een curator, en uh, nou, die gaat zeggen: die, die onderzoekt: oké, okay, wat, wat is dit voor bedrijf? En kan ik de activa, of zeg maar gewoon de, de eigendommen van het bedrijf, kan ik die wegkopen mm -hmm. en uitdelen aan de schuldeisers? Mm -hmm. En in heel veel gevallen uh, zal degene die het visummens heeft aangevraagd, helemaal niet worden betaald. Dus wat gebeurt er in de praktijk? Heel vaak. Uh, ja, dan. Wordt het visement aangevraagd, er wordt daarmee gedreigd. En dan denkt die partij, oké, okay, ik probeer het te regelen. Want dat betekent vaak een percentage betalen. Om maar een stukje tijd te winnen. Maar precies wat Bob zegt, uh, er zijn heel veel partijen die gaan daar veel te langer door. Ja. Uh, maar ook te, Ik kan me ook voorstellen dat er dingen te vroeg gaan. Dat
1: er gewoon twee ongeduldige schuldheizers zitten die gewoon visement aanvragen. Terwijl het niet zozeer is dat die organisatie niet kan betalen... Maar dat hij niet wil betalen, komt, komt dat ook nog regelmatig voor? Want, want ik hoor je zeggen, als er twee schuldeisers zeg maar samen um, vinden dat iets betaald had moeten worden... dan kunnen ze fiesement aanvragen voor een bedrijf.
2: Ja, nou het zal wel voorkomen. Mm -hmm. een, uh, een, een typisch geval waar een betalingsonwil uh, een rol kan spelen... dat is bij mm -hmm. uh, en, ja, Fiesementen komen allerlei situaties voor... Maar toch in het gros van de gevallen waarin in ieder geval uh, ja, ik heb ge... ja, die mm -hmm. ik ben tegengekomen zeg maar, daar is echt wel sprake van, uh, van financiële problemen. Ja. En uh, ja, je hebt mensen die ontkennen dat er financiële problemen zijn, maar heel vaak als je dan de boekhouding ziet, denk je van ja, er zijn ook wel problemen. Want uh, ja. Ja, we hebben de bezittingen, we, er, komt niet echt, er komt niet genoeg geld binnen en er moeten wel dingen betaald worden. Ja, ik, had, ik had zelf ook vroeger... Uh, sommige klanten die dan uiteindelijk in fiasment kwamen, waarbij mm -hmm. je de
1: directie zat en dat je zag dat er heel veel verlies werd geleden, dat uh, zeg maar, wat winst zou moeten maken in ieder geval wat je dan hoort als je binnenkomt ja. van ja, we draaien goed, de omzet is gestegen, je kijkt naar de boeken en dat ze verlies hebben, en dan is het gevaarlijkste als je naar de directie gaat en je vraagt hoe, hoe gaan we eruit komen, dat ze dan zeggen ho, ho, waar heb je het over de, de omzet is gestegen en, en, en als we verlies hebben gemaakt, dan, dan kloppen de boeken niet, want ik weet dat we winst hebben gemaakt dan hebben we een groter probleem dan als iemand binnenkomt. Ja, het is dit, wow, verschrikkelijk. Uh, we hebben even die, die drie klanten gehad die niet hebben betaald, die klant is weggevallen, maar als je goed op de kosten let, dan komen we er misschien wel uit. Bij de laatste geval was er meestal wel een, een, een weg uit. Mm -hmm. En bij een, zeg maar, een, een, een directeur die zelf ook een beetje kwijt is van hoeveel hoe goed draait mijn club eigenlijk. Dan wordt het gevaarlijk hè, op het moment als, als ze niet eens weten wat, wat voor problemen ze zitten.
2: Maar bedoel je dan de, de situatie dat iemand het ontkent? Of denk je de gewoon mensen die het echt niet weten? Of allebei? Of? Ja, weet je. Ik probeer
1: mezelf nog maar aan te praten dat ze, dit, uh, dat ze, dat ze het echt niet weten. Dat ja, ze het ontkennen, ja. Ja. <laughs> Dat ze niet liegen. Ik moet uitgaan hè, van, ja. van mijn moeder dat ze nooit liegen. Ja. Ik vond het trouwens
0: zelf ook wel een hele goede die je aangaf, uh, Max, dat het een... Uh, uh, bedrijven niet kunnen voldoen en er echt een liquiditeitsprobleem. is. He. Dat is denk ja. ik ook wel. Wij veel bij onze klanten zien... dat ze dat ja. zich lastig voor kunnen stellen. Uh, dat ook als je heel goed draait, kun je failliet gaan. Ja, in nou, dat,
1: dat, 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 inderdaad. En dat zie je steeds. Dus vooral bij groeiende ondernemingen. Dan heb je ja. ze net een paar betalende klanten. Dan denken ze: Oké, okay, nou moeten we groeien. En dan gaan ze groeien. Dat betekent veel investeren.
2: Of een groot project.
1: Of een te groot project. En dan, en dan stokt het een beetje. Niet erg, maar een beetje. En dan ineens zakt de liquiditeit in elkaar. Ja. Want de mensen moeten gewoon betaald worden. Veel van die bedrijven, als je gaat kijken naar bouwbedrijven, moeten eerst spullen kopen voordat ze uh, een termijn mogen uh, factureren. En dan is er nog betaald termijn, hè, dat de termijn nog betaald moet worden. Dus ja. je ziet dat ze dan ineens projecten moeten gaan financieren. Ze hebben wel winst gemaakt, het is niet altijd opgepot. Hè. Dus ze proberen dan met een groot project er toch maar doorheen te komen. en Dan
2: merk je dat het geld op is, terwijl de onderneming op papier nog winst maakt. Ja, ja dus dan een, vaak een dat zie je toch in de, in de regio Eindhoven, zie je dat best veel. Je ziet ook start-ups en die, die zijn voor een groot deel, in ja, juridische zin niet met vreemd kapitaal, maar het komt er wel op neer mm -hmm. dat er verschillende partijen investeren in een, in een nieuw concept. Mm -hmm. um, maar daar is wel, en dat nieuwe concept is dan bijvoorbeeld een prototype. En dat moet vervolgens worden vermarkt. Mm -hmm. En je hebt dan allerlei fases uh, waarin uh, dat prototype wordt ontwikkeld en vervolgens ja, de, de scale-up. Wordt gemaakt, maar dan het is het innovatief, dus je kunt dan vaak niet naar de bank. En dus iedere keer voor die nieuwe fase uh, moet je weer rond met de pet bij de aanhouders. En dan moet je het eens worden over tegen welke voorwaarden ga je financieren en gaat iedereen wel mee. En dan heb je vaak dat een paar partijen die willen, die zien er wel, uh, ja, die denken: dit, dit gaat wel iets worden, en een paar niet. En een paar die niet mee willen, nou, men wil de andere aanhouders die willen dan vaak, oké. Okay, je moet je aandelen verwateren. Mm -hmm. Want je hebt uh, ja je wilt nu ook niet mee. Maar als je dan niet wo eens wordt over die voorwaarden. Ja, ondertussen lopen de kosten van het bedrijf vaak wel gewoon door. En dat zijn vaak ja, personele kosten, huur, ja, belasting natuurlijk. En er komt nog niks binnen, want ja, je hebt de prototype. En uh, nou, dat zie je in de regio best wel uh, best mm -hmm. wel regelmatig. En dan, dan kan het bedrijf ook, uh, ja. ook fiets gaan.
1: Ja, en dan wordt het wordt uitgesproken door de uh, rechtbank. Er ja. wordt er een curator aangesteld. En die gaat, wat, je net, al, wat je net al kort aangaf, die gaat kijken over op bedrijven is er nou, ja. zijn er nog inkomsten of baten, wat ja. zijn de schulden? En meestal is het al zover dat ze alleen de verdeling van de beperkte baten over de schulden, maar niet zozeer dat, um, dat alle schulden dan afbetaald kunnen worden. Maar het zal ook in bepaalde gevallen wel zo zijn dat, dat er fysiekement het uitgesproken en dat uiteindelijk blijkt dat, in ieder geval, een groot gedeelte van de schuldheizers nog wat geld krijgen. Dat komt voor. En, en, en kun je ook iets zeggen over hoe vaak komt er dan voor dat de met het uitgesproken en dat het uiteindelijk toch zo'n bedrijf nog zeg maar toch overleeft? Dat hij door kan gaan? Je ziet natuurlijk wel veel van die doorstarten, maar er wordt een, een stuk verkocht toch? Dan...
2: Nou je ziet, je ziet twee, ik kan twee situaties onderscheiden. Je hebt partijen die zich met succes verweren uh, tegen een vieze mensenaanvraag... Of, of vervolgens in hoge beroep komen. En wat die, maar wat die dan moeten aantonen is dat ze wel aan hun lopende verplichtingen uh, moeten voldoen. Mm -hmm. Ze moeten laten zien ik kan wel, wel degelijk alles wat ik nu moet betalen betalen. En dat gebeurt niet heel vaak. Nee. De andere situatie, wat jij noemt de doorstart, ja, dat is wel een, een heel belangrijk uh, iets. Want een van de belangrijkste dingen die wij doen, zoals een van onze curatoren wordt benoemd, dat curator uh, van een onderneming, uh, vaak ook waar mensen in dienst zijn, dat ze kijken of de onderneming als geheel uh, nog kan worden verkocht. Mm -hmm. En ja, wat we dan eigenlijk proberen is, we proberen niet alleen de spullen te verkopen, dus alleen de assets, maar we proberen ook te kijken, is de naam, is de goodwill eigenlijk nog iets waard? Is er nog bereid om, om zeg maar het, het geheel van deze onderneming, uh, de poppetjes, in één keer over te nemen? Mm -hmm. um, en uh, ja, dan proberen we dus de hele onderneming te verkopen en het voordeel daarvan is ook dat de werkgelegenheid uh, voor een groot deel behouden blijft. Mm -hmm. Dus wij streven er vaak naar om, uh, om de onderneming te verkopen. En dat heeft ook een voordeel ja, voor de curator, maar ook voor, voor de schuldeisers. Namelijk, goodwill kan je, in ieder geval dat is de heersende leer, goedwil kan je niet verpanden. Mm -hmm. Dus dat betekent dat dat niet toekomt aan de pandhouder. Want in de, laten we zeggen, 90% van de viesementen, zijn bijna alle eigendommen verpand mm -hmm. aan een bank. Mm -hmm. maar, um, maar de goed wil is niet. Dus dat is wel. Dus de goed wil nog niet. Maar wij proberen dus heel vaak te kijken: is, is zeg maar de onderneming nog levensvatbaar? Mm -hmm. Is er nog genoeg vertrouwen met een aantal klanten. Uh, om, om door te gaan met deze club mensen? Daar komt het dan vaak ook op neer.
1: Maar, ik, maar een bedrijf is ook heel vaak een. of een bedrijf is ook een mix van allemaal afspraken en verplichtingen die ze hebben. ten opzichte van de anderen. of die anderen met hun hebben. Begrijp ik dan goed als je zeg maar de naam of het concept zou kunnen verkopen, kun je dat dan, kun je dan wel andere verplichtingen daarvan losknippen. Dus ik kan, kan stel je voor, je hebt een, een, een situatie dat uh, een bedrijf uh, drie vestigingen heeft, hè? Ja. Um, drie um, huurcontracten zitten daarin. En de derde huurcontract per ongeluk op de top van de economische groei uh, afgesloten, die is heel erg verlies laat, En dat je dan zegt. Oké, okay, curator, ik wil alles kopen. Uh, of ik wil de onderneming overnemen. Maar dat huurcontract wil ik niet en dat huurcontract wil ik ook niet.
2: Die ja. andere die, die hou ik wel. Mag dat dan? Nou, de, uh, het belangrijkste antwoord op jouw vraag is eigenlijk, ja, je mag in principe cherrypicken. Daar mm -hmm. zitten weer allerlei haken en ogen aan. Eigenlijk is een doorstart in veel gevallen een
3: Activa-transactie.
2: Mm -hmm. uh, dus er worden, zeg maar, men, dan vindt er vaak een Activa-passiva-transactie plaats. En dan worden dus ook de schulden mee overgenomen. Ja. Um, met niet. Dus die schulden die blijven in principe achter bij de fiete entiteit. Daar zijn ook weer allerlei uitzonderingen op. Maar de hoofdgedachte is, de schulden blijven achter. En je gaat door met, uh, zeg maar met een, een schuldenvrije onderneming. Ja. En daarbij kan je in principe cherry-picken, Want anders dan is de onderneming ook bijna niet meer te verkopen. Ja. Een uitzondering sinds een paar jaar is, is dat je als je het personeelsbestand uh, overneemt, daar zijn wel weer allerlei voorwaarden aan. Je hebt met een reorganisatie hebt dat je gaat afspiegelen. Dus mm -hmm. Je hebt ook allerlei voorwaarden. Ja, wie met wie uh, ga je door? En dat daar zijn zeg maar vaste regels voor. En je hebt met een visement doorstand heb je dat je moet inspiegelen. Dat betekent dat je kunt niet zeg maar de uh, ervoor kiezen om alleen maar de, de oudere mensen bijvoorbeeld niet in dienst te nemen. Zeg maar daar mag je niet binnen bepaalde grenzen. Dan mag je niet discrimineren. Mm -hmm. Dat is een belangrijke uitzondering. Dat is dat is uh, door de, de Astro-affaire, wordt dat bij ons genoemd. Wat mm -hmm. was
0: de, was de Astro-affaire?
2: Uh, dat is een, een, een doorstart die heeft plaatsgevonden van een uh, kinderopvanghuis en die heeft geruisloos plaatsgevonden. Dat noemen ze ook wel de, de flirtfeezementen in de pers. En daar is heel veel negatieve publiciteit over uh, Want er wordt gezegd, ja, wordt onze ontslagbescherming is daarmee omzeild. En er zijn dus die discriminatie. Wat mm -hmm. Dat is even plat gezegd, zo, zo hoor je het eigenlijk niet te noemen. Um, ja, die, um, ja, die is daar wel toegepast, vinden ja. in ieder geval een aantal vakbonden. En die hebben daarvan gezegd, ja, dit moet niet kunnen. En die hebben uiteindelijk ook gelijk gekregen bij de Europese rechter.
1: Ja. Maar als ik, als, ik, als ik ga kijken, als ik probeer te vertalen naar mezelf, hè, stel je voor, ik heb daar toch, we noemen het niet te vaak, maar ik heb toch door corona heel veel schulden opgebouwd, Belastingsschulden, Ik heb allemaal uitstel aangevraagd, want dat mag. Uh, de NOW heb ik gevraagd, maar ik moet toch een stukje terugbetalen. Mm -hmm. Ik moet nog drie maanden dicht zijn. En op een gegeven moment mag ik weer open. Dan, dan kijk je naar je bezittingen. Die zijn sinds het begin van corona ongeveer gelijk gebleven. Dan kijk je naar je schulden. Dan zou je misschien kunnen overwegen van je weet je wel, ik, ik trek de stekker eruit en ik begin opnieuw.
2: Um, dat zou in sommige gevallen misschien kunnen. Maar in heel veel gevallen is dat toch wel moeilijk, denk nee, ik. Nee, want er zitten
1: wel verschillen tussen dus als je zeg maar een eenmanszaak of een VOF hebt, hè, dan, dan kan dat niet, toch? En als jij een BV of een NV hebt, dan zit er, er misschien haken haak en ogen aan, maar dan is het makkelijker, toch? Dus er zit toch gewoon een redelijk uh, onderscheid tussen?
2: Daar okay. zit wel onderscheid tussen. Ja, kijk, als eenmanszaak, dan ben je gewoon zelf in privé aansprakelijk. Bij een VOF min of meer ook. Mm -hmm. En bij een rechtpersoon, dus een, in de meeste gevallen dan een besloten uh, vennootschap. Daar ben je als bestuurder of aanhouder in principe niet aansprakelijk voor de schulden van die vennootschap. Mm -hmm. Daar zijn ook weer allerlei uitzonderingen op. Uh, dat noemen we dan de bestuurdersaansprakelijkheid. Mm -hmm. um, maar op het moment dat jij zeg maar, alleen die NOW hebt, maar dat, dat kan bijna niet, ja, daar moet ik even goed doordenken. Dan...
1: Ik ben ook gewoon bezig met gedachte gedachtexperiment, hè? Dus, ja, dus neem nee, de snap tijd. Ik.
2: Ja, in, in principe heb je als, als onderneming heb je natuurlijk allemaal relaties met, met allemaal mensen. Mm -hmm. En het lijkt mij heel raar als je alleen de, zeg maar, de overheid niet gaat betalen. Ik, als je, als je, ik neem maar aan, wat, wat bedoel je eigenlijk met laten klappen? Bedoel je nou, visie mensen? Ja,
1: ja, dus dan even, even heel even stoer en plat gezegd. Hè. Mm -hmm.
2: Ja, ik kijk naar mijn schulden, daar heb ik geen zin om te betalen. Dus ik laat gewoon
1: ik laat gewoon klappen ik begin opnieuw. En als er een curator komt, bijvoorbeeld een max, dan zeg ik, ik ik, ik, ik heb nog wel een een bedrijf, zeg maar weet ik veel wat verkopen. Ik hem, dus ik ben Mentos, Mentos Inc. Mm -hmm. Ik betaal nog aan de curator nog een beetje voor, voor de naam. En dan begin ik gewoon opnieuw en dan laat ik alle schulden laat ik, laat ik achter. En um, ja, de nieuwe voorraad die maar ik denk, heb, die kopen ik gewoon
0: weer in. Ik denk dat je hem ook wel vrij concreet kan maken. Hè? Er zullen dadelijk taal van ondernemers zijn. Die hebben en een ho hoge huurschuld gewoon in de horeca. Die hebben uh, alle uitstelregelingen continu uh, bij de fiscus gehouden. Ja. Dus die hebben we misschien zo even twee jaar omzetten. En schuld staan voordat ze maar, opnieuw beginnen aan de corona. Dus die ja. hebben misschien zoiets van, ja, maar weet je wat? Dit café, ik stop ja. er wel mee. Er komen dadelijk is vanzelf misschien nog wel een hele hoop cafés. Ja, dus hebben we de winkelstraat en... opnieuw bereid. En dan ga ik daar nee, wel dus, inzetten. Dus, het, precies, dat is, dat is, dus zo, laten we dit, ja. uh, dit
1: scenario ja. schetsen. Dus Ik heb, ik heb een, uh, een uh, bier-BV. Die, die doet uh, mm -hmm. uh, vrijdag, zaterdagavond, kuttersavond, biertjes drinken. En uh, overdag kun je normaal uh, lunchen en uh, dineren. Ja. heeft de palm niet, dus heeft een huurschuld van dadelijk een jaar. Gaswater en ja. later elektra van een jaar en allemaal subsidies. Um, en je wat je op meestal links en rechts nog wat andere rekeningen die doorlopen ja. en mijn verzekeringen noem maar, maar op. Dus die kijkt gewoon naar zijn vaste lasten, die zegt ja, mijn marge was maar 10% sowieso. Ik, ik heb nou 90% uh, nog steeds kosten gemaakt en mm -hmm. nul omzet. Weet je waar ik, uh, ik, ik leef, mijn aandelen in en ik, uh, ik weet je, ik, 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 ik sluit mijn laptop af, ik doe er niks meer en ik ben gewoon opnieuw.
2: Ja, nou. Je zit het, dit is toch wat anders dan de kaas die je, die je net ziet. Uh, ik ben ook bezig met een, een didactische ja, ja. um, nou, Het is natuurlijk wel zo dat in de horeca sta je nu, denk ik, toch wel een beetje met je rug tegen de muur. Mm -hmm. En dat maakt de situatie in die zin ja, je hebt niet zo heel veel opties. Je kunt proberen uh, nog wat aan bijvoorbeeld thuisbezorgd of via of, 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 of die weg nog wat omzet te genereren. Maar je hebt niet zoveel. Opties. Eén mm -hmm. uh, ding wat wel heel erg belangrijk is... is op het moment dat jij ziet... ik, ik kan mijn schulden niet betalen... Uh, is, is dat je heel kritisch wordt... wat je wel betaalt. Mm -hmm. Want um, zeg maar het lang uh, door laten lopen... van een verlieslatende situatie... dat is nou typisch een van de, 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 zeg maar de argumenten... voor bestuursensprakelijkheid. Het kan niet zo zijn dat terwijl dat jij weet... dat jij op omvallen staat dat je dan vervolgens nog vrolijk allerlei uh, dat zeggen, transacties uh, verricht.
0: Zou je dan ook nu mensen echt adviseren zeg maar, die in die situatie zitten om goed te documenteren... wat ze aan het doen zijn... en welke afspraken ze eventueel met leveranciers aan het, uh, aan het maken zijn... en de contactmomenten die ze zoeken?
2: Of, of... Het lijkt mij sowieso, ongeacht de financiële problemen... Hmm? altijd een heel goed idee om je afspraken... met die rechtmatig zijn ja. natu natuurlijk, uh, om die goed te documenteren... Want het is altijd heel moeilijk om achteraf te zeggen, wat heb ik ook alweer twee jaar geleden besloten? Ja. Wat waren mijn overwegingen om die vordering wel te betalen en die vordering niet?
1: Ja. Ja, ja. Want mag je er eigenlijk wel... Ik, de gerucht in de markt gaat ook dat je eigenlijk niet mag kiezen welke rekening je eerst betaalt. Hè? Dus nou, dat je gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maaltachtig principe hebt.
2: Nee, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, is zeker, zeker niet. Uh, de... Ja, dat is wel hoe het in de praktijk natuurlijk gaat. Degene die mm -hmm. niet hard te schreeuwt, die betaalt in de praktijk, denk ik vaak als eerste. Mm -hmm. Maar uh, wat Bob net al aangaf, is je hebt nu te maken met die uitstelregelingen van de Belastingdienst. En je hebt het in een feesement, maar ook daarbuiten, heb je een wettelijke rangorde voor uh, de voldoening van schulden. Uh, nou, die ga ik niet helemaal in detail mm -hmm. hier uitwerken, maar neem maar even van me aan dat de belastingdienst die staat heel hoog in dat lijstje. Mm -hmm. Samen met de pandhouder, het UWV, voor allerlei premies. Daar kunnen we straks nog wel even op terugkomen. En uh, de beloning van de curator. Want die wordt ook betaald uiteindelijk... zeg maar uit de opbrengsten van het visement. Op het moment dat jij als schuldeiser handelskrediteuren bijvoorbeeld gaat betalen... die vaak het hardste schreeuwen, zeker nu... Mm -hmm. um, dan doorbreek je eigenlijk voorafgaand aan het visement die wettelijke rangorde. Precies. En... Dan, dan kan je onrechtmatig handelen. jegens de andere schuldeisers. En ja. vaak ook ja, zeg maar richting de belastingdienst. Maar ik zal in de praktijk veel voorkomen. Hè? Dit zal in de praktijk veel voorkomen. Ja. Dat denk ik ook. En wat, wat gebeurt er dan? Nou, ik durf niet te voorspellen. wat er nee. uh, nu gaat gebeuren. met al die fiscale vorderingen. Want uh, wat je normaal gesproken hebt, is op het moment dat jij. Ziet dat je je belastingsschulden niet kunt betalen, mm -hmm. dan moet je melding betalingsonmacht doen. Ik denk ja. dat jullie dat ook wel eens of zeg maar je klanten hebben geadviseerd om dat te gaan melden.
1: Nou, met name die we hebben een corona uitstel, wat wel wat op zich een, een fijne regeling is hè, voor um, ondernemers. Dat ze gewoon even de belasting ja. afdrachten kunnen, ja, eigenlijk kunnen staken.
2: Kunnen ja, uitstellen, maar, maar. Kijk, normaal gesproken is dat wel een heel overzichtelijke regeling. Mm -hmm. Dat is gewoon als je niet hebt gemeld, dan ben je bijna altijd aansprakelijk. Ja. Er zijn wel uh, wat uitzonderingen, maar dat die zijn wel moeilijk. Mm -hmm. En dus daar wordt normaal gesproken vrij hard geïncasseerd. Mm -hmm. In ieder geval is mijn ervaring. met de Belastingdienst? Door de Belastingdienst. Ja, ja. Um, en ik weet niet hoe, hoe dat er straks uit gaat zien. Dat, uh, uh, dat weet ik niet. Nee. Dus daar, ga ik, ja, daar kan ik ook moeilijke voorspellingen ja. over doen. Wat ik wel verwacht is dat er in ieder geval dit jaar... op enig ja. moment de kentering gaat uh, ontstaan. Want kijk, de Belastingdienst die laat nu toe uh, dat er wordt uitgesteld. Maar op enig moment zal er een keer een moment moeten komen... Of ja, moet, of dat of wordt kwijtgescholden... of dat er uh, wordt besloten... ja, we gaan nu toch maar uh, voorzichtig of hard incasseren. Ja. Dus hoe dat verder uit gaat zien, dat, uh, dat durf ik niet te zeggen. Mm -hmm. uh, maar dan, dan gaan er wel bedrijven uh, met hun rug tegen de muur komen te staan. Ja. En als die bijvoorbeeld in de tussentijd... bepaalde rechtshandelingen hebben verricht... Uh, waardoor de Belastingdienst is benadeeld... En daarbij kun je denken aan mensen die, uh, nou, dat zou wel heel extreem zijn: zichzelf dividend gaan uitkeren. Terwijl dat er nog een gigantische uh, fiscale schuld is. Of uh, ja, die hun managementvergoeding uh, of salaris enorm gaan verhogen. Mm -hmm. Allerlei gekke dingen. Of nog uh, familie gaan aflossen. Mm -hmm. Dat is denk ik ook iets wat wellicht gaat gebeuren. Misschien dat begin bij: bij begin corona hebben mensen geld geleend, uh, in de veronderstelling. Komt goed, uh, het goed? Het komt wel goed. Ik heb even een overbruggingskrediet nodig. Nou, uh, er wordt even door familie wat geld overgemaakt. En dat kan om grote bedragen gaan. Uh, en dan is het niet altijd heel duidelijk wat die afspraken zijn. Nou, dat is dus wat Bob net al zei. Zorg dat je afspraken helder zijn. En in heel veel gevallen is het toch wel verstandig om daar een jurist uh, bij te betrekken. als mm -hmm. het om serieus geld gaat. Sowieso algemeen. Dit is eigenlijk natuurlijk.
0: wel even, even een hele belangrijke. Dus jij zegt eigenlijk van. joh luister, dadelijk. let nu vooral dadelijk op. Uh, als die nieuwe. dadelijk gaat er een hele hoop bekend worden over de, in de regeling. hoe de overheid het op gaat pakken. Hè? Dus die nieuwe. Mm -hmm. uh, de aflossing en hoe dat gaat. En let dan vooral op. op wat je, ja, wat je eigenlijk dat je niet zomaar even wat gaat lopen doen. met name ten aanzien van je uh, familie. Uh, je eigen privé-situatie, als je even tussentijds gaatjes hebt gedicht met, met de relaties om je heen, zeg maar, ja, dat je er echt even goed over nadenkt voordat je
2: welke stappen je gaat ondernemen. Ja, daar, daar dat in ieder geval een algemeen advies dat ja. ik ook kan geven: zorg dat je dat op een wel overwogen manier doet en ook ja. dat goed documenteert. Uh -huh. Maar weet ook dat op het moment dat jij al geld hebt gegeven en je hebt daar geen nette afspraak bij gemaakt, uh -huh. dan is dat onder de omstandigheid dat je dus uh, nog een enorm een enorme fiscale schuld hebt... of een schuld aan mm. een verhuurder... of mm. een schuld aan een brouwer... of aan een... Uh, ja, maakt niet uit wat eigenlijk... ja dan, dan kom je in een gevarenzone... op het moment uh, dat je daarna denkt... ja, maar die andere partij... die staat van mij wat verder op afstand. Ja. Ik bedoel, daar heb ik wel een boel geld van geleend. Maar goed, daar kom ik niet op de koffie... daar ga ik geen biertje drinken. Ja, uh, ja weet je... maar mijn oom... die veel geld heeft... Ja, je heeft dat geld geleend, ja, maar... Mark uh, Rutte is ja. toch een eikel. Ja.
0: <laughs> die mogen we niet meer. Nee, maar
1: die, maar, die, maar die, wel een goed punt daarnaar wat de ja. reflex zou zijn. Van oké, okay, jongens, het gaat echt niet goed. Weet je waar ik kapper mee? Dat je dan eerst hebt, de familie even afgeteld. Ja, precies. Ik heb uh, geen ruzie met mijn broers. Ik nee. heb
0: geld van mijn ouders geleend. Weet dat je wel, precies. dat soort dingen.
1: Ja. En dat je
2: daarna zegt van... Uh, ik
1: hou daar mee op. Ja.
2: Kijk, als mens begrijp ik dat. Maar alleen, ja. uh, het kan natuurlijk niet zo, zo zijn dat je... Nee, je zit maar in die situatie zitten nou, op dit moment. Hè,
1: dat dat, dat, is dat je moeilijk. deze keuze moet gaan maken van... Ja. Ga ik mijn moeder nog terugbetalen? Ik zeg maar iets. Ja,
2: ja eigenlijk of jezelf. Dat of gebeurt jezelf. Natuurlijk nog, en dat gebeurt denk ik nog het vaakst. Ja. Is dat mensen zelf, er, zonder er echt heel goed over na te denken... Uh, geld in, in hun onderneming hebben gestopt. Dus, uh, dat hoor je ook in de pers. En het probleem is, dat, daar, je hebt daar wel mogelijkheden voor... om jezelf te beschermen. Mm -hmm. Wat wij ook zien, en dat, dat zagen we ook al voor corona... is, is dat mensen gewoon geld overmaken... Vanuit privé of een holding uh -huh. naar de werkmaatschappij waar de, de onderneming zit, waar het moeilijk mee gaat. Zonder daar verder iets op papier voor te regelen. Uh -huh. En dat is onverstandig, vind ik. Ja. Uh, want dat kun je achteraf niet even recht trekken. Je kunt niet op het moment dat het al slecht gaat, dan kun je niet nog even opschrijven. By the way, dit is een belangrijke vordering. Ik verpand nog even de inventaris aan mezelf. Of ja, behalve dat, uh,
1: ik heb ook een situatie dat er een, inderdaad, dat, er een dat er een zustermaatschappij failliet aan het gaan was. Het ging heel erg slecht mee. Heeft een, een andere zus heeft even geld overgemaakt om de liquiditeit te dichten. Mm -hmm. Nou, mislukt. En dan ging het ging om, uh, om een groot bedrag, zeg maar. Dus dat geld waren ze kwijt. Eh? Dan dacht ja. ze: nou ja, oké, okay, weet je wel. Wel misschien beter. En dan komt de belasting langs. En die zegt: wie gaat er nou in godsnaam geld geven aan een, uh, aan een uh, zustermaatschappij die verlieslatend is, zonder daar afspraak over te maken? Dat is niet zakelijk. Dus vervolgens dat geld konden ze ook niet als gewoon verlies nemen in de zustermaatschappij. Dan word je in principe dubbel gestraft.
2: Dat is wel, dat is wel cru.
1: Dat is cru, ja. ja. Maar ja, dat, ook daar weer. Weet je, als we, als we daarbij aan tafel zitten, zeggen we: zeg ik altijd, maar dan zeggen wij ook altijd tegen onze klanten. Documenteer nou gewoon die afspraken. Je kan veel beter van tevoren afspreken wat er, wat er zou moeten gebeuren in het geval dat het slecht gaat dan dat je op een gegeven moment erachter komt het gaat nu slecht en terwijl je al zoveel problemen hebt dat je dat ook nog rekening mee moet gaan houden weet je?
2: Ja, nou Misschien is het eigenlijk nog het beste om nog, ja, dat is natuurlijk wijsheid achteraf mm -hmm. uh, dus dat is wat flauw om te zeggen, maar op het moment dat je serieuze bedragen gaat overmaken, dan is het wel belangrijk om advies in te winnen dat ja. denk ik, want ja. heel veel mensen denken wel je, je kunt wel goed ondernemen, zaken doen, maar uh, ja, je wil eigenlijk een Document hebben waar een curator niks meer mee kan. Ja. En dat kan niet uh, op het moment dat het al misgaat. Je moet op het moment dat het geld, zeg maar, ergens naartoe gaat, daar moet je daar al, al goede afspraken over hebben gemaakt. Ja. Dus dan, dan is het handig om daar al advies over te hebben ingewonnen. Ja. Uh, doe je dat niet. Je, je zeg maar op op goed vertrouwen. En laten we wel wezen, in heel veel gevallen gaat het wel gewoon goed. Door als advocatie alleen maar de. Vaak de gevallen waarin het helemaal uit de hand loopt. Maar in, in, in de meeste gevallen gaat het natuurlijk goed. In de meeste gevallen, mensen betalen wel gewoon netjes terug. Anders zouden we onze economie, uh, denk ik, ja, schorten. Um, maar uh, op het moment dat het eenmaal fout gaat, dan, dan geldt ook weer... ja, Wie mag ik betalen? En dat, mm -hmm. dat, is, dat is ingewikkeld. En dan is het ook handig om in ieder geval uh, ja, daarover na te denken. Hoe ga ik hiermee om? Ja. En... Uh, ja, er zijn ja. ook andere mogelijkheden.
1: Ja, en dan, dan wil ik er ook wel een, een bruggetje meeslaan met... Uh, kijk, we hebben het over het omdat je niet meer in staat bent om gewoon je schulden te betalen. Mm -hmm. Meestal komt dat, dat de, of dat de inkomsten uh, niet zo hoog zijn als dat je had verwacht. Of die drogen op. Mm -hmm. Of wat ik dus straks al zei, hè, je groeit te snel. En, ja. en je, je hebt gewoon de, de ontvangen bedragen uh, niet op tijd ontvangen. Waardoor je je schulden niet kan betalen. Ja, wat
0: wij zelf natuurlijk ook veel zien is uh, de zelfstandige die zijn eigen fiscale graf graaft. Hè. Dus die verdienen ja. goed, geven het geld uit, uitstelregelingen, investeren voorst, En dan vervolgens komt er aanslag op aanslag op aanslag. Uh, ja. ja, en, en lopen, en, zeg maar.
1: En, precies. En, en ook daar weer de starters. Dus, de, weet je, als jij een beetje kieter uit in het begin, dan bouw je niet zoveel schuld op. Maar op een gegeven moment als het dan lekker gaat en je maar je een keer een paar maanden waar je het lekker draait, dan denk je, oké, okay, dan nou is het mijn tijd. Ik, uh, ik ga even nu even die nieuwe auto kopen en uh, die vakantie en uh, ik heb mijn vriendin de afgelopen jaren een beetje verwaarloosd, dus ik ga met haar ook nog een vakantie. En, en, dan, en dan komt de btw 2 en dan denk je, oei, nou ja, die schraap je nog bij elkaar en dan denk je, het eind van het jaar, ik ben bij. En dan komt de inkomstenbelasting en die zegt, oké, okay, nou leuk, ik zie dat je 100.000 euro winst hebt gemaakt. Vorig jaar nul. Huh? Ja. Dus uh, betaal maar 40.000 euro. En dan is het Oeps. En gaat dat dan nog eens terugverdienen. Ja, en dan komt meteen de vooraanslag. Ja. Met de vooraanslag voor degene de, ene de, de, de Dus dan moet je dubbel gaan betalen. Uh, en deze hoor je ook heel vaak bij ondernemers die net gestart zijn met een zaken, die, die het dan eindelijk hebben gemaakt. Dus je denkt dan van, hé, hey, ik heb nou de rust. Hè, nu nu mm. draai ik goed. Nu ben ik van de ellende af. En dan begint de ellende stiekem. Weet ja, je? Als een, uh, zeg maar, als, een, als een grot met wat je niet ziet. En op een gegeven moment komt die eerste uh, signaal, de blauwe envelop met, hé. Hey, je moet de aangifte doen. Oh ja, stuur ik doen mijn boekhouder. Hoe moet ik betalen. Ja, 30.000 euro. Wat? <laughs> ja? En twee weken later krijg je de voorlopige aanslag. Ja. Um, dat zien de... we
2: ook wat aan. We, we zien bij visementen van uh, natuurlijk natuurlijk persoon met onderneming. En dan, dan zie ik denk het denk ik meeste is dat dan, dat er soms wel twee jaar geen belastingaangifte is gedaan. Ja, en ja, en, uh, ja, dat, uh, ja dat, dat verbaast mij dan altijd. Ja, en, ...weet wat je belasting... ...de belasting niet verschuldigd bent... Dan ik zou zeggen, ...als het enigszins kan, betaal die ook... ...want uh, ja, dat is gewoon echt belangrijk. Ja,
1: dat, kijk, dat, kijk dat, ik snap dat... ...en we moeten allemaal belasting betalen... ...en ik zou iedereen altijd adviseren... ...om te zorgen dat je in ieder geval snapt wat er schuld is. Hè? Ja. Dus los van of je het wel of niet betaalt... Hè? Als, je, ...als je niet goed met het geld omgaat, betaal het wel... ...als je, uh, als je het kan, betaal het vooruit... ...dat snap ik ook. Um, aan de andere kant, uh, als je gewoon een onderneming bent... ...en je denkt, hé, hey, ik ga... Uh, 100.000 euro winst maken ik zeg maar iets, dan komt er meteen een envelop op de bus... die zegt, oké, okay, dan moet je zoveel belasting betalen. En ja. als ondernemer denk je dan... ja, wacht even, ik heb het nog niet verdiend. En ik denk dat ik wel, die, die klanten hebben nog niet betaald. Ik, ik heb nog niet alles binnen. Ik, ik wacht wel even. En dan vind ik ook een natuurlijke reactie. Maar wat ik, wat ik zelf eigenlijk onbegrijpelijk vind... kijk ook even Bob aan, wat ik onbegrijpelijk vind als mensen niet eens weten wat de schuld is. En dat is wel vaak... Ja, dat weet ik. Wij hebben ook bij ons, nou proberen wij het ritme bij onze ja. klanten erin. Dat is elke week. En dat is maar een grove inschatting. Nou, een redelijk accurate, veilige inschatting eigenlijk. Waarbij we elke week rapporteren op basis van wat we nu hebben. Dus dit is je omzet, dit is je resultaat dan moet je dit aan belasting betalen. En natuurlijk gaan we aan het einde van het jaar zitten om te kijken of er misschien nog een belastingregeling is voor, uh, uh, weet ik veel wat, de duurzame investeringen, of uh, hebben we de auto wel goed ingericht, dus uh, zijn er zijn misschien nog wat ziektekosten die je eraf zou, zou halen, je hoopt natuurlijk van niet. Hè. Uh, maar, maar je gaat natuurlijk de belastingbedrag wat je moet betalen aan het eind natuurlijk uh, nakijken, om, om te zorgen dat het zo laag mogelijk is. Maar wij communiceren wel, wij doen het wekelijks, hè, van hey, Grofweg is dit je schuld. En dan doen we ook vrij pontificaal als derde KPI. Eh, dit is je omzet, dit is je winst, zoveel staat op de bank. En dit is je belastingsschuld. Dit zijn je besteedbare middelen. Dit zijn je besteedbare middelen. Ja.
0: Het is dat je eigenlijk van je bankrekening kunt uitgeven. Ja, want het
1: is lekker als je kijkt op je... Uh, we hebben, er kan ook de zakelijke rekening zijn ook gewoon op de mobiel. Als je bent ondernemer en je doet de rekening van Oh, lekker, er staat uh, 20.000 euro op. Dan is het nogal snel om te denken, oké, okay, die kan ik nog ook uitgeven. Maar... Ja. Dat, uh, dat is niet zo. Maar daar wil ik eigenlijk niet, niet naartoe. Waar ik eigenlijk, waar ik eigenlijk ook naartoe wilde gaan is. We hebben het over documenteren. Kijk, je, dan, je bent dan zelf een ondernemer. Je komt iemand anders tegen. Dan ga je een VOF uh, met z'n twee doen. Hè? Dan ga je naar de Kamer Verkoophandel. Dan ga je erheen. Ja. Dan denk je: hey, we hebben een goed idee. We gaan dat doen. Dan na een jaar kom je erachter. Um, het draait heel erg goed. Hè? We gaan echt mega grote projecten doen. Of uh, veel klanten, noem maar op. We gaan naar een BV. Uh, op een gegeven moment heb je ook een fiscaal. Of een, een punt dat het fiscaal optimaal wordt om over te stappen van een Wolf ja. naar een BV. En wat je ook heel vaak ziet, is dat het moment dat mensen overstappen. hoewel ik van tevoren altijd even adviseren om te kijken. Snap je wel wat voor risico's je neemt als je dingen in een Wolf houdt? Hè? Stel je voor dat je een een bouwbedrijf, je bent in een VOF en er komt ineens een garantieaanspraak dat er een, een huis waar je hebt gebouwd dat die opnieuw moet. Dat gaat, mm -hmm. dat gaat heel erg hard hè. Dus het is misschien ja. veiliger of beter om, um, om dan om het, zeg maar vanuit de aansprakelijkheid in een BV uh, te opereren of vanuit een BV. Maar, je, maar wat je ik net had hè, dus je gaat er goed vertrouwen, hé hey, jongens, uh, we hebben er zin in, iedereen gaat keihard werken. Mm -hmm. um, maar dan kom je dus in zo'n situatie. Dus dat de groei gaat door, uh, de kosten lopen op, je gaat investeren, want het is goedkoper om iets te kopen dan om het uh, een half jaar te huren. Dus je koopt het gelijk. Mm -hmm. uh, en dan begint een van je klanten gewoon te laat te betalen. Waardoor je dus geld nood krijgt. Ja. Staat er een, op de bank staat er een vordering die veel hoger is. Dan um... de bouwcrisis is dit. Ja, hè, de, ja, de vordering is veel groter dan, dan de schulden die je moet betalen. Uh, er staat veel op voorraad. Als je naar het vermogen kijkt, dan is die positief. Maar er staat 0 euro op de bank. En de Belastingdienst begint altijd te, aan te kloppen met, um, zeg maar de. B2, die ze moeten betalen, de VPB. En dan kijken de 2, 3, 4 participanten elkaar aan. En die denken van ja, nou is het geld op. Maar ik heb wel thuis nog uh, een hypotheek wat ik moet betalen. Wat gaan we nou doen? He? En
0: dan is de bouw ook nog vaak van, hé,
1: hey, dat meerwerk, dat hadden we eigenlijk niet aan de voorkant afgesproken. Dat gaan we ja. ook niet ja. doen. Hè? Ja. Of er is in ieder geval discussie over. Er nee, is discussie ja. over. Maar het cement en de ZCP'ers heb je al betaald. Oh ja, precies. Voordat, um, en, dan, en, dan, en dan heb je die afspraken, die heb je met elkaar gemaakt van tevoren in en, en enthousiasme. Um, maar ja, de enthousiasme voel je op dat moment niet meer. Hè. Dan is het, hé, hey, er staat geen geld meer op de bank, hoe komt dat nou? En dan zeg ik, ja, Bob, jij had, um, jij had beter op, uh, je had dat project beter moeten leiden, zeg maar wat. En dan zegt Bob tegen mij, ja, Rob, jij zit op de administratie, jij had eerder moeten factureren. En ja. dus dan ga je elkaar allemaal verwijten en dan krijg je ruzie. En als je daar niks op papier hebt staan, dan, dan is het ook weer een, een, weet dat, een, een, een ellende waar je uit moet ja. zien te komen.
2: Maar ik denk wel dat... Um... Ja, dat is weer een open deur. En dat is mijn mm. persoonlijke visie. Zoals alles wat ik eh, wat ik nu zeg. Maar um, ja, het belangrijkste is, is dat je met elkaar blijft praten. Mm -hmm. um, je ziet ook vaak bij, bij aandeelhoudersgeschillen. verschillen. Ja, dat mond best wel vaak uit in, uh, in een van ja. De vennerschap waarvan die aanhouders aanhouder uh, zijn. En op het moment dat je allemaal gaat vingerwijzen, dan ben je niet bezig met de ja. oplossing.
1: Ja, de tweede open deur die je dan toe zou moeten voegen is, blijven altijd rustig. En, ja. en dan gaat niet op het moment als er iets gebeurt waar je niet snapt, meteen uh, de telefoon of de e-mail pakken en uh, je frustraties documenteren.
0: Hoe hou je het eigenlijk dat documenteren dan ook een beetje praktisch? Ik denk dat daar ah, borstelen wij ook mee. Weet je wel, natuurlijk. Zo, uh, natu ja, maar ook gewoon ga je hele proces maken. Wat, wat is een beetje. Uh, nee. Proef, wat adviseren wat adviseren Weet je wel, wat, vaak is het ook vaak iets waar mensen ja, maar, gewoon. Maar, zin maar, zin daarnaar, maar laten we even beginnen zo. bij het begin hè, ja? denk
1: ik. Mijn advies zou zijn, en ik ben benieuwd, kijk, dan ga ik nou. Uh, ik ben niet aansprakelijk voor wat je nou gaat zeggen. Hè? <laughs> maar ik ga het toch even laten toetsen. Maar mijn advies is altijd... op het moment dat je een samenwerking aangaat... Hè, documenteer gewoon de basisdingen. Hoe lang ga je werken? Wie doet wat? Wat mag je van elkaar verwachten? Als er geld op de bank staat... Hè? Ja. hoeveel geld mag je nou uitgeven? Waar heb je wel toestemming voor nodig voor de ander? Waar niet? Um, formaliseer dat ook. He. Dus ik zeg, ik zeg meestal, ik ben geen advocaat. He. Dus ik zeg altijd, als het, echt, als het echt gaat groeien, zou ik een advocaat erbij betrekken. Maar je kan wel gewoon zeggen: dan kunnen wij prima afspreken met elkaar. Bob, alles wat jij meer dan 1000 euro af, uitgeeft, daar doe je even een mailtje over sturen en dan stuur ik terug akkoord. En dan los van of het juridisch houdt, heb je wel gewoon meteen een ritme met afspraken. En over de, in de vorige podcast ja, hebben we het over ritme gehad. En als je, dan kan, blijf je weer betalen. Want op het moment als ik uh, uh, me druk maak om mijn bankzalde, dat die nul is of bijna les. en Bob die koopt die van 10.000 euro... dan heb ik wel meteen frustratie. Dus als we dan een ritme hebben van... hé hey Rob, ik ga die kopen voor 10.000 euro... dan heb ik in ieder geval alle mogelijkheid om te zeggen... liever niet. Hè? Of... Ja. En dan blijf je praten. En de tweede is... dat ik in die overeenkomst die je van tevoren hebt afgemaakt... Dus noem het een soort van managementovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst... Daar, daar neem je ook in op dat je in ieder geval... nooit leert eens per maand... als je bij elkaar zit om de cijfers door te spreken... van, hebben we het gevoel dat dit klopt? Ja. En, en zo nee wat vind je dan dat er niet dat er klopt en wat verwacht je van dan van de ander? Niet dat je alleen maar boos gaat worden en, gaat, en, en je mond houdt dat niet notuleert en dan drie maanden later zeggen ja, maar jij was toen, jij was daar toen niet en dat komt door jou, dus ik vind dat jij nou mij moet betalen daarvoor, of, of ja. zoiets. Ik weet niet of dat een beetje sens maakt, maar daar zou ik mee beginnen, Bob, hè, van, hey, laten we beginnen met de, met, de, met de eerste afspraken om die, die met elkaar maakt maken bij de samenwerking, dat je die documenteert.
2: Ja, nou, dat lijkt me een heel goed begin, um... Wat wel echt heel belangrijk is, en dat is, dat is iets wat niet alleen in visementen uh, geldt, maar wat ik vaak zie ook bij uh, het opstellen van contracten, is, is dat mensen afspraken beschouwen als ja, niet noodzakelijk kwaad, maar alleen maar kwaad en iets wat juristen maar moeten regelen. En dat werkt niet. Uh, dus op het moment dat mensen vragen, maak maar een contract of iets dergelijks, dan is mijn vraag, ja, wat wil jij eigenlijk afspreken? En het blijft mij op... Opvallen hoe vaak je dan de reactie krijgt van, ja, jij bent toch advocaat, ja. wat moeten we afspreken? Ja. Kijk, dus ik, ik kan me wat suggesties geven van, uh, nou, uh, aansprakelijkheid, uh, wie beslist wat? Uh, ik kan, zeg maar, wat formaliteiten uh, bedenken. Het allerbelangrijkste is dat je afspraken maakt die ook naar kan komen en wil komen. Mm -hmm. En wat jij nu aangeeft, we komen maandelijks bij elkaar, ja, dat soort afspraken zie ik ook vaak. En dat verslond dan vaak al heel snel. Ja en uh, kijk, als je kunt wel een overeenkomst hebben en dingen af hebben gesproken maar als je het vervolgens niet doet dan wordt het uh, inhoudsloos en wordt de afspraak eigenlijk heel onduidelijk maar om toch even te bevestigen wat je eigenlijk omschrijft is maak in ieder geval wat afspraken na nou? dat vind ik een goed idee want je hoeft niet Er staan ook lessen morgen misschien? Tussen vaak wel ja, hè? zeker doe,
0: gewoon, gewoon, doe, doe, doe dan maar twee maar zorg dat je ze nakomt
2: ja, kom tot de kern en hou het, hou het praktisch en houdbaar. Ik bedoel, heel veel mensen, zelfs heel veel juristen, die hebben geen zin om twintig kantjes met afspraken <laughs> te lezen. En het is ook vaak niet nodig. Ik bedoel, ik zeg vaak gebruik je boerenverstand. En, bedoel, en uh, ja, vaak zijn een paar kantjes met duidelijke afspraken, dat, dat moet in, laten zeggen, voor heel veel ja. kleine MKB-bedrijven moet dat voldoende zijn. Ja.
1: Dan ben ik, nou, Bob, les is morgen. Ik, ik, ik ben het daar op zich mee eens. Ja, en Allee, ik denk, en sorry. Nee, ga je gaan. Bob. Ja, en ik denk ook dat het heel belangrijk is... Van,
0: gebruik je boerenverstand. Het is dus ook belangrijk om te, uh, erachter te komen... dat jouw boerenverstand net iets anders is... dan mijn boerenverstand. Ja. En dat wat jij normaal vindt, uh, duizend euro... dat we een afspraak maken, dat ik misschien op 1500 zet. Weet ja. je wel? Dat soort gesprekken zijn ja. aan de voorkant ja. ook wel heel belangrijk. Kun je ook he?
1: vastleggen in een contract. Bijvoorbeeld als Bob en nee, een contract Nee, maar dat proces hebben. is ook heel belangrijk. Want eigenlijk als, Met elkaar. Maar als, eigenlijk als Bob en ik... Allemaal bij een gezond boerverstand gebruiken, dan heb ik toch gelijk. En ik Wil je dat dus op gaan schrijven? Dat als er twijfel is over het gezond boerenverstand... dat dat van mij... Een uh... doorslaggevende stem heeft. Ja, nee. ja. Nou ja, je nee, kunt nee. het
2: opschrijven. Ik weet, niet, ik weet niet of het stand houdt. Ja. Het wordt wel moeilijk om boerenverstand dan te gaan. Uh, te gaan. Wij noemen dat Het okay. Uitleggen van die... Er uh... is dan geen juridische uh, jurisprudentie over, over nee. wat boerenverstand is. Nee, nee, nee. nee. En kijk, ik, ik zeg nu wel vijf kantjes. Maar op het moment dat je 20 miljoen gaat investeren... dan zijn het uiteraard geen vijf kantjes. Dan, dan zien de afspraken er heel anders uit... Ja, uh, ja, ja. Ja. Dan wanneer je een, een vofje hebt uh, maar, met, met het. Nee, dus precies. Maar
1: ik wil, ik wil toch terug naar die lessens. Ja. Uh, en het verslonsen. Kijk, ik snap ik, nou, ik, snap, ik snap. ik snap het eigenlijk niet. Ik moet nou even streng zijn, ik, streng, ik ben een strenge boekhouder okay, nou. Ik snap het eigenlijk niet. Ik vind dat jij ondernemer bent. En je hebt heel veel dingen die dan op je afkomen. Dat je wel de discipline moet hebben om gewoon goede afspraken te maken. Na te komen. En op het moment dat wij met z'n twee of met z'n drieën bedrijven hebben. Als ja. zullen we met twee mensen drie een bedrijf hebben. En wij maken de afspraak, wij moeten eens per maand bij elkaar komen. Dan mm -hmm. als je jezelf ondernemer vindt, ja. dan moet je daaraan houden. Of aangeven, kan er niet aan. En Bob en ik hebben bijvoorbeeld een ritme over een plannerbord. Wij, plan wij geven afspraken naar elkaar. Hey Bob, ik verwacht dat jij dit doet. En dan geef ik een tijdspad. En op het moment als Bob drie keer die afspraak niet nakomt, of ik. Dan hebben we ook in het accountability gesprek die wij elke week mm -hmm. hebben. Dan zeggen we, ja Rob, ik snap dat je het druk hebt gehad. Maar dit is iets wat hem echt prioriteit heeft. En op een gegeven moment kunnen we ook aan de bel trekken. Dat we zeggen, oké, okay, nou vind ik echt dat je deze afspraken die we hebben gemaakt. Mm. En dan hoop ik nog steeds dat die blijft met mij als compagnon. Maar, maar op dat gedeelte van de afspraken die wij samen hebben, daar verzaak je. Hè, en ik wil dat je dat uh, oplost. Ja. En dan moet je dan gewoon doen. En dan moet ik niet zeggen, ja, ik heb geen druk. Dan moet ik denken, oké, okay, ik wil zo'n nodig een bedrijf beginnen. Ik moet gewoon de discipline hebben om, om het dan maar gewoon op te brengen.
2: Discipline en vertrouwen. Want het is natuurlijk, ja. zaken doen is, is, is vertrouwen, hebben, creëren, behouden. Ja. En uh, dat is net zo belangrijk als de afspraken uh, die op papier staan. Op het moment, je kunt allemaal perfecte afspraken op papier uh, hebben staan. Of in ieder geval ook waarschijnlijk perfecte afspraken. Maar op het moment ja. dat je gewoon niet meer met elkaar door een deur komt... dan, uh, ja, dan wordt het heel moeilijk. Um, maar even terug naar uh, zeg maar het les is more. En mm -hmm. het maken van afspraken. Kijk, het belangrijkste is, is dat je uh, dingen met elkaar bespreekt... En, en, en dat het duidelijk is, uh, ook van tevoren, uh, wat je gaat doen als het een keer wat moeilijker wordt. Mm -hmm. dus, uh, je, ja, een overlegmoment alleen is natuurlijk niet, niet voldoende. Dus je, ja, je wil ook, als het even enigszins kan, uh, ja, wil je afspraken hebben van, van ja, wat doen we als we, als we ruzie krijgen. Mm -hmm. zeg maar. dat, dat is het makkelijkste als je nog geen ruzie hebt. Het is eigenlijk hetzelfde als met, met trouwen. Het bespreken van de huwelijkse voorwaarden of iets dergelijks. Ja, en toch,
1: ik heb je er wel eens op dates uh, proberen te vertellen, Max? Dat je zegt van, uh, hey, dates? Bijvoorbeeld, <laughs> bewijs ervan. Ja, gewoon meteen de, <laughs> de eerste, hè? Die gewoon de eerste, ja. Je denkt van, ik ben eruit, na twee ja, zinnen. Wordt koude uitsluiting? of ja. Ja, koude uitsluiting. <laughs> nee. Kijk, en, en het grappige is, dat, dat komt toch nooit als romantisch over. Van, hé, hey, goh, koude uitsluiting. Uh, weet je, is beter voor allebei de partijen. Want als het misgaat, dan kunnen we maar beter gewoon zo snel voor elkaar af. En dat doe ik ook uit liefde. Dus kunnen we maar in ieder geval van tevoren al van, weet je, dat ja. is toch anders? Je, wil, je het voelt toch ongemakkelijk door te zeggen: van, Hey, we gaan nou een fantastisch oh gouden bergen, maar wanneer was het niet goed gaat?
2: Een ruzie voelt sowieso ongemakkelijk. En ja, we, ja sommige mensen dingen leven, leven dingen. erop. Maar ja, ik
0: gewoon, maar ik denk, ik ben er wel best wel Max eens. Eigenlijk met trouwen doe je dat. Is dat vrij vanzelfsprekend dat we die afspraken maken met
1: een ondernemerschap? Ik of weet niet, ik eigenlijk denk dat je heel veel, uh, je ik denk dat Jeff Bezos. Toch een zakenman dat hij ook zich heel erg ongemakkelijk voelde. Want die had, had het het miljard zijn... of zo. Was <laughs> ja, die, die <laughs> heeft toch niet tegen zijn vrouw gezegd: van... hé, hey, weet je wat, uh, gemeenschap voor goederen, maar alles boven de miljard is toch voor mij. Had hij had kunnen zeggen.
2: Hè? Maar er is één belangrijk verschil, zeg maar. Of, ja, misschien is dat niet het, hetzelfde bij een huwelijk en een onderneming. Maar wat ook heel belangrijk is, vind ik in ieder geval. Mm -hmm. Is kijk, uh, als jij als aanhoudt ruzie gaat maken en je bent met z'n tweeën, dan is het heel vervelend. Maar in heel veel ondernemingen, daar heb je ook nog werknemers. Ja, 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 allemaal ja, ja, andere ja, ja, partijen. Toch? En, en die kunnen gedupeerd worden door je, door je ruzie. Dus je kunt dan... En uh, dat kan dus ook tot, tot onrechtmatige handelen en persoonlijke aansprakelijkheid leiden. Ja. En vingerwijzen, de ander heeft meer schuld. Stel is het 60-40 uh, of, of 70-30. Ja, als jij samen geen afspraken maakt... en, en alles stagneert daardoor... Ja. en uh, ja, mensen lopen bij je weg... en die zeggen, ja, die zijn alleen maar ruzie aan het maken. Mm -hmm. Dan ben je toch allebei... Uh, ja, toch zelfs op het schoolplein, uh, ja, twee vechten, twee schuld. Mm
1: -hmm. Nee, dat, dat snap ik. Hè. Ik zit alleen, ik zit alleen even te zoeken van, goh, wat zijn nou, wat zijn nou uh, handvatten die we mee kunnen geven als jij zeg maar nou in een situatie zit, waarbij jij vindt dat de samenwerking niet goed loopt tussen jou en. Uh, Benoem op voorhand
2: bijvoorbeeld dat is al een tip Benoem op voorhand een mediator of mm -hmm. in ieder geval iemand uh, die kan bemiddelen. Want op het moment dat je dat, uh, op het moment dat je al ruzie hebt, dan is dat al heel moeilijk. Dat is er iets bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, ja, dat moeilijk om nu handvatten. Heb ik me niet op die manier voorbereid?
1: Nee, nee weet je, het is gewoon een gedachtexpert. Kijk, ik kan me voorstellen dat je, wat, als je de, want wij zien als, okay, jij ja, zit het als advocaat eigenlijk vanuit mm -hmm. de zijlijn. Ik bedoel, je zit er wel in, maar je bent niet zo emotioneel verwikkeld met, met het
2: conflict als,
1: als de mensen die je waarschijnlijk bijstaat. staan.
2: Nou ja, één ding is er bijvoorbeeld ook, kijk, op het moment dat je een 50-50 verhouding hebt, mm -hmm. dan heb je natuurlijk wel snel een padstelling. Dus ja, een van de dingen die je kunt overwegen... is, is of met z'n drieën... Of, of in ieder geval iets met de percentages doen... dat er eentje ook op papier de basis... dat is al iets. Mm -hmm. uh, en dat is, ik, ik zeg niet dat wat voor iedereen werkt... Mm -hmm. maar je moet in ieder geval iets bedenken... wat nu als we het echt niet eens kunnen worden... Ja. kunnen we dan bij iemand anders vragen... Uh, om, om zeg maar een doorslaggevende stem... arbiter, mm -hmm. mediator... Uh, er zijn allerlei mogelijkheden... Ja. Uh, voor heel veel... kijk, dat zijn wel dingen... En daar zitten in onze zeg maar, model aandeelsovereenkomsten, want dat zijn dan toch vaak de documenten waar in ieder geval je als jurist dat soort afspraken in opneemt, naast dat die al vaak in de dat er in de statuten ook wel wat, uh, wat dingen mm -hmm. over opgenomen zijn. Um, maar denk er in ieder geval over na. Ja. Bespreek het op voorhand. Het is ongetwijfeld irritant, dus niet waar je mee bezig wil zijn. Ik, ik wil trouwens ook nog een, een streng bruggetje maken. Want ik zag op jullie website, uh, dan wij ontzorgen. Je hoeft je niet meer ja. bezig te houden met de administratie. Precies. Maar dat, en dat snap ik. Maar aan de andere kant, uh, dit zijn wel dingen. Ja, men heeft er gewoon zin in. En dat snap ik. Ik denk, mm -hmm. zoek de advocaat maar uit. Maar dit zijn typisch dingen. Neem daar een keer een paar uur voor bij het oprichten van onderneming. Besteed daar wat meer tijd aan. En ik hoop voor je dat je het niet nodig hebt. Maar als je het nodig hebt, dan scheelt het in ieder geval weer een beetje ruzie. Ja.
0: Nee, nou, ik, denk, ik denk zelf ook uh, dat de, de grootste winst erin zit als je door alleen al het traject te doen, op een serieuze manier, hè, dus die, die gesprekken met elkaar te voeren, voorkom je denk ik al in eerste instantie vaak de ruzie. Ja. Hè, dus door dat je met elkaar gaat zitten van, oké, okay, wat doen wij nou op het moment dat wij, uh, uh, wat vinden wij allebei normaal? Hè, laten we af allebei om heel veel situaties normaal definiëren. Op het moment dat ik dat weet van Rob, Voorkomt dat denk ja. ik al heel vaak juist het
1: probleem ja. als dat we maar gewoon aan de slag gaan. Hè? Ja, helemaal mee eens. En dat zie je ook met bijvoorbeeld waarom ik dan laat opschrijven van... Oké, okay, voor, voor welk bedrag hoef je geen toestemming te vragen? En dan zegt iemand altijd heel stoer af, ah, onder de 5000 euro maakt me niks uit. En, en dan zegt of... de ander, ja, maar hoeveel moeite is het nou om even een appje te sturen? En dan zegt de ander, ja, een appje is toch niet handig, want een mailtje? Ja, oké. Okay. Moet dan, zeg ik, maar moet het dan altijd? dan zie je toch een discussie ontstaan. Ja, nee, ja, niet altijd niet voor elke uh, schroefje of boutje. Maar ik bedoel, alles, alles gewoon uh, wat meer is dan een krat. Ja, hoeveel is een krat dan? Ja, dat is 500 euro. Oh, ja. Ja, nee. En dan, en dan kom, je tot, kom je tot het gezond boerenverstand. Ja, en dat tot 500 euro eronder, dat is. Hoef je niet geen toestemming en daarboven ja. wel. Hè? En
0: dan kom je erachter. Ja, maar ik had het over onze
1: handelsgoederen. Ja. Dus als ik van
0: mijn handelsgoederen inkoop. dan vind ik het logisch dat ik. onder de 5000 euro niks hoef te vragen. en die andere even over. Ja, maar ik had het over de overige bedrijfskosten. En dan ja. is 5000 euro. Nee, geweldig. Ja, ja. Heel veel. En dan, ja. dan zie je dat er toch een bepaalde. ja, discussies ontstaan. Zeg maar ja. die heel uh, raadzaam zijn. Maar bedragen,
2: dat is in ieder geval iets anders. Uh, je ziet dat uh, je hebt bestuurders. die alleen gezamenlijk bevoegd bestuurder zijn. Mm -hmm. Ja, dan heb je dus. Op, op dan als je dan ruzie krijgt dan betekent het gewoon dat de vennerschap eigenlijk stuurloos is op ja. het moment. Uh, want ja, dan moet je samen het eens zijn als je bijvoorbeeld een opdracht... ja Dat, dat is moeilijk. Als je allebei volledig uh, bevoegd bent, stel je met z'n tweeën... Ja, dat is dan Als je dan geen afspraken maakt over nou, wat, wat overleggen we... Ja, kijk, je hebt dan wel in Nederland altijd al de toets wat is redelijk. Ja. Maar goed, dat is uh, Lawyer's Paradise, want ja... Uh, ja uh, dat is maar uh, ja, wat je vindt. Uh, dus dat is heel moeilijk. Dus maak daar inderdaad het afspraken over, ja. vind ik. Vind ik nou ja, en ook het, het, prakti het, het praktische aspect vind ik zelf daarbij uh, belangrijk.
1: Want ik snap dat als, als je alleen gezamenlijk bevoegd bent, maar ja, als een van de directeurs gewoon opbelt naar de plaatselijke, dan noemen ze iets, uh, praxis En die zegt Doe mij vijf pallets van het hout. Uh, zet het op deze bedrijfsnaam. Dan is het toch alweer weer ingekocht. Dus er geen. geen Oké. Okay. Nou, is er geen uh, verkoopmedewerker die denkt, oh, jij maar in de statuten staat gezamenlijk. Nee, Weet je? Maar en nee, ik ben boos, ik loop weg. Dus ik, doe dat, ik ben, ben boos, ik, ben, ik loop weg. En ik laat me twee weken niet zien, want dan, 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 is het, dan snap jij, Max dat ik boos op jou ben. En dan ga je met mij praten. ondertussen ben je twee weken lang alleen maar aan het bestellen, kom ik terug, heb je allemaal schulden. En dan zeg ik, ja, maar dat dan helemaal niet. Ja, probeer het dan maar eens terug te halen. Weet je, waar staat het hout? Het bewijzen van, om terug te sturen, ja dat.
2: Nou goed, Praktisch dan noem je het, is het dan met hout. hout ja. En vijf pallets. Dus ja, dan heb dan denk ik, dan wordt het inderdaad best lastig om het geld terug te halen. Mm. Ik denk dat praktisch dan zeg zoek het uit. Ja. Uh, maar uh, ja er zijn wel mogelijkheden. wat je, je zegt net zelf wel de statuten, maar je kunt ook gewoon in de Kamer van Koophandel kun je zien wie zijn bevoegd. Mm -hmm. uh, ja, en dan zien we wat de transactie van een ton aangaat of zo. En er heeft is niet even gekeken in het handelsregister. Dan kan die andere partij toch wel... een. Uh, dan, dan zijn er in ieder geval wel mogelijkheden, dus, dus, laat ik het zo dus, zeggen. En ik
1: vind dat van, Bob, ik, ik wil geen ruzie met je. Hè? Ja? Ik hoop ik echt niet. Maar even, het is makkelijk om over ons te praten dan over een... Uh, stel je voor, Bob, we zijn, we zijn zelfstandig bevoegd, denk ik?
0: Weet ik eigenlijk niet. Nou, <laughs> gaan, we, gaan, we vanuit, uh, gaan we vanuit dat we gezamenlijk bevoegd zijn. Dus gezamenlijk, zijn
1: gezamenlijk ja. bevoegd. We zijn gezamenlijk bevoegd en Bob die gaat gewoon naar, naar de Mercedes dealer. En ja. die doet drie, bus drie leases afsluiten. Volgens mij krijgt hij gewoon een sleutel mee in een contract. Die tekent hij. GLC, hè? Coupé. GLC bijvoorbeeld, ja. ja. Eentje okay. van Max ook. Ja, Eentje ah,
0: nou,
2: dat is, dat is nou, je een, een
0: beetje Mercedes man even tussendoor.
2: Ik, vind Max ik meer ben de niet D &D. zo van de van de auto's. Helemaal nee? niet. Oké. Okay. Nee, meer van de motor. Motor? motor? Ja.
1: Oké. Okay. Ga je, je motor? Ga je booster turbo? Nee, dat
2: nee. en nee. ik, ik weet er eigenlijk of vrij weinig van.
1: Dus okay. Anyway,
2: maar anyway. anyway. <laughs> nou geen geen <GMC, laughs> Maar dan moeten we maar de
1: Eva geven denk ik. Ja. Ja, maar.
2: Jij geeft het wel nou, fijn. Ja.
0: En de vrienden. dat is dan zo'n voorbeeld waardoor je ruzie krijgt, hè?
2: Ja. Dat gebeurt inderdaad vaak. Dus vaak kinderen van uh, directeur En heel vaak is dat geen probleem totdat het moet worden verkocht of tot het financieel slecht gaat. Ja, dan gaat het
1: financieel slecht en dan, dan wil, ik van, wil ik van bewijs spreken van of iemand, nou, weet je, ik wil er maar niet van je af, ik ga dat niet meer als voorbeeld uh, gebruiken, maar je wil van je participant, wil je, wil je af. Mm -hmm. Maar ja, je, hebt, je, bent, je bent zelfstandig bestuurder, je hebt de aandelen en je kan niet zomaar weglopen bij een BV. En je nee. hoort wel eens stoer van, oh ja, dan laat ik de boel klappen en dan zoeken ze er maar maar uit. Maar ja, volgens mij, in ieder geval als accountant begin ik dan te denken van, ja, wacht even, je hebt wel een bepaalde bestuurdersaansprakelijkheid. Je kan niet zomaar weglopen. Je hebt ook gewoon een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Los van of die is vastgelegd of niet, lijkt me niet handig om, om weg te lopen als er problemen zijn. Dat nou, nee. lijkt me sowieso geen
2: oplossing. nou dat is, Mijn uh, collega van mij heeft daar net een, een blog over geschreven, die, mm -hmm. uh, die noemt dat de... de Struisvogel struisvogelbestuurder. Okay. Uh, Lodewijk Hoks heet hij. En uh, die, ja, die, die geeft aan... En, en dat zien we echt regelmatig... dat, dat bestuurders inderdaad... De, de problemen gewoon ontkennen... en gewoon weglopen. Mm -hmm. uh, laten klappen, dat denk ik dan vaak... gewoon aan mensen die zelf visement aanvragen... of overgaan uh, tot ontbinding van die vennenschap. Uh, maar wat heel veel bestuurders gewoon doen... Is, uh, is gewoon niks meer inderdaad. Die openen de post niet meer. De blauwe enveloppen stapelen zich dan op... Uh, ja, en dat, dat probleem wordt groter en groter. Want er komen incasso-kosten bovenop, uh, rente komt er bovenop, uh, kosten van procedures. Uh, mensen worden gedagvaard en bij verstek veroordeeld. tot betaling van ja, zeg maar de bedragen die een advocaat maximaal maar kan bedenken. Mm -hmm. Dus uh, bijvoorbeeld ja, in plaats van dat misgelopen winst, wordt misgelopen omzet geclaimd. en mm -hmm. dat wordt dan toegewezen. Mm -hmm. uh, dus mensen kunnen in enorme problemen terechtkomen als ze niet proactief, uh, zeg maar, um, actie ondernemen. Mm -hmm. Want uh, in heel veel gevallen, zeker nu in coronatijd, is, mensen hebben best wel veel begrip als jij de moeite neemt om het gesprek aan te gaan. En je zegt maar, je gaat naar een partij toe, die moet je eigenlijk betalen. En je zegt, ja jongens, ik heb een ontzettend moeilijk jaar gehad. Ik heb een horeca-tent gehad, evenementenbedrijf, of weet ik het allemaal. Ik heb mijn best gedaan, maar ik kan jullie gewoon niet betalen. En uh, dat wil ik je persoonlijk komen vertellen. En het kan zijn, dus dat hangt heel erg af van het dossier, dat je dat niet moet doen. Mm -hmm. En het kan zijn dat die partij zegt, nou dan ga ik je nu je visement aanvragen. En dan heb je net uh, informatie aangereikt. Dus mm -hmm. ja, ik, dit is geen advies aan iedereen om, om dat maar te doen. Maar in heel veel gevallen is het gewoon beter om het gesprek aan te gaan. Dan voelen mensen zeg maar, het respect dat je toont. Van ja, ik kan je niet betalen, maar die neemt de moeite om het... Face-to-face te komen ja, okay. zeggen. En dat ja. werkt vaak. Maar, om, ik, heb,
0: ik ken een ondernemer die heeft het ook net voor zijn visiement. dat Hij ging zelf zijn visiement afspraken, uh, aanvragen. Ja. En toen is hij van tevoren naar zijn schuldeisers gegaan, maar om een kop koffie te drinken, om te vertellen dat hij dat ging doen. En dat heeft hem uiteindelijk, in de hele afwikkeling heeft hem dat heel veel uh, uh, leed uh, uh, gespaard gebleven. Ja,
2: ik denk in ieder geval, veel mensen waarderen dat. Want je, je ja. merkt toch dat een ja ondernemers zitten ook zeg maar een stukje respect en dan weet je dat, ja. dat dat speelt toch een rol het zijn niet ja. alleen de
0: cijfertjes ja en uh. uiteindelijk voor heel veel ondernemers zijn er ook uh, probleemoplossers dus als jij tegen een ondernemer een probleem zegt Precies. dan denken zij van oké okay, dan moeten we naar een oplossing uh, gaan denken en die denken vaak ja denken dan ook automatisch vaak
2: al met je mee dat zit gewoon ja. in de aard ook een en dat mee. geldt zelfs ja. voor de belastingdienst ja. ja want zelfs met de belastingdienst kun je onder omstandigheden afspraken maken ja. maar als jij gaat wachten tot de belastingdienst op het moment dat het eenmaal bij een, bij, bij invordering ligt, ja, dan wordt het alweer wat moeilijker om afspraken mm -hmm. te maken. Ja. Maar ook daarvoor geldt nou, dus ik, allemaal maatwerk.
1: Kijk, we kwamen af van een situatie dat je zeg maar uh, dat je er niet meer uitkomt, niet zozeer bij je schuldhuis, als het maar met de compagnons waar je mee aan het werken bent. Hè. Ja, maar ook, ook, ook. Ik maak even een uitstapje. Ja, nee, maar het maakt niet uit. Maar de verhaal is hetzelfde. Ook al is het ongemakkelijk. Het, het helpt waarschijnlijk wel als je met je compagnon gaat praten van, hey, dit, dit werkt dus, klaarblijkelijk niet, hè, voor mij. Ja. of voor ons, of in ieder geval het bedrijf gaat ook niet goed mee. En dan, dat je dan het eerlijke gesprek aan gaat, misschien moet je dan maar zeggen van het is misschien beter als gewoon met z'n drieën. Op een, ja, me op een
2: sympathieke manier ontmantelen. Meestal is de oplossing dat de een de ander uitkoopt. En het probleem daarbij ja. is dat vaak het bedrag wat op tafel ja. gelegd moet worden, is bijna nooit in één keer op tafel gelegd. Dus je zit bijna altijd met een earn-out. Ja. Of zeg maar ja, een koopsom die in termijnen wordt betaald op, op een of andere manier. Dus ja, je, je bent vaak toch een in bepaalde mate daarna nog naar tot elkaar veroordeeld. Ja. Dus het is des te belangrijker dat je elkaar in de ogen kunt blijven ja. aankijken. Maar dat kan heel moeilijk zijn. Hè? Je bedoelt ja, onderstanden Sommige omstandigheden, dan kun je elkaars bloed waarschijnlijk wel drinken. Nee. En dan, dan is het makkelijker gezegd dan gedaan. Even, ga maar even zitten. En, uh... Ja, en zeker als ja. dan de
0: administratie niet op orde is. Hè. Kijk, want ja, dan uh, ja, de winst, dat is eigenlijk een klein
1: winstje, maar in het hoofd zit dat er
0: uh, een wordt gemaakt. Dan uh, levert het allemaal dan, uh, dan, heb je de,
1: dan heb je de struisvogel weer. Dus heb je iemand ja. die weg is gelopen, die vond juist dat, dat alle verliezen de schuld is van iemand anders. En zijn over denk je überhaupt dat nog heel veel winst ja. is gemaakt. En die komt tot de conclusie: je ja, bedrijf, er staat geen geld op de rekening. Jij hoezo niet waar het had geld gebleven Jij hebben geen winst gemaakt. Jouw zo niet. Ja. En dan, en dan ja, ik, ik kan er wel uitkomen, maar ik wil x en zegt die andere. Wacht even, en ik denk, ik denk dan altijd. En zo zeg ik het dan ook van ja, goh, als je dat dan eist mm -hmm. en je wil één iemand uitkopen, ben je ook bereid om dat betalen om hem uit te kopen? Of hij zit met zijn met zijn in een bedrijf, dat ja. je dan zegt van hé, hey, jij je, je, je eist x, maar wil je 4x betalen om heel die club over te nemen? Nee, 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 ja, nee, maar hij heeft het verkloot. Ja, dat, dat snap ik wel, maar dat. Het is geen indicatie hoeveel zijn onderneming waard is, hè? Als je het over wil nemen. Of als je Nee, maar dat,
2: waar, wat dan vaak moeilijk is... is ik bedoel, wij zijn adviseurs. Ik denk dat, We hebben andere inslag, maar wij snappen dat. Maar het is wel vaak moeilijk om dat uit te leggen aan... Uh, weet je, er zit gewoon een heel brok emotie zit ja. er dan in. Ja. En het uitleggen van... Ja, maar hij heeft het verknald. Dus hij moet maar ervoor opdraaien... in de vorm van een lagere koopsom of een hogere ja. koopsom... Uh, ja, dat, dat blijft gewoon wel heel moeilijk. Ja. Wat, ik wel,
1: wat ik ook wel zelf als boekhouder altijd interessant vind, is soms, soms weet die ondernemer wel beter hoe de organisatie ervoor staat dat de boekhouding laat zien. Hè? Uh -huh. Dus ik ben een boekhouder en ik kijk wat is de omzet, het resultaat. Zijn er nog verplichtingen die ik verwacht heb? Bijvoorbeeld uh, zie ik alle huurfacturen in de kosten zitten. Mm -hmm. um, zijn er misschien aanmaningen geweest? En, en heb ik die factuur wel aan de administratie zitten? En dan vat, uh, vat ik alles samen en dan kom ik tot de conclusie... er is winst of verlies gemaakt. Ja. En als ik dan naar een ondernemer toe ga en ik zeg... hey, dit is je winst- en verliesrekening. En hij zegt, dat kan niet kloppen. Dan heeft, heb ik waarschijnlijk mijn werk niet goed gedaan. Het is vaker zo dat als ik zeg... hey, mijn cijfers zijn... Uh, je, je hebt zoveel winst gemaakt, zegt, dat kan niet, dat moet meer zijn. Okay. Dat er iets zeg maar, in de boekhouding toch niet aan is, of hij of heeft, nou ja, weet je, de waarheid is natuurlijk altijd in het in midden, maar mm -hmm. dan, dan is het waarschijnlijk oké, okay, er ligt wat meer op voorraad, terwijl we het op de kosten hebben geboekt. Hè. Er is nog een project waar we nog een factuur van moeten sturen, die, die ik niet wist dat die gestuurd werd, snap je? Ja. Maar dan ga je wel, Toen ondernemer weet heel vaak best wel goed of zo'n organisatie goed loopt of niet. Ik ben toch wel? Mee, ja, dat wel, maar de, de, hoe goed en wat voor impact het dan heeft op de cashflow, dat, dat meestal minder. Dus ze denken, hé, ik heb heel veel winst gemaakt, dus ik heb ook geld over. Maar heel ja, vaak ja, is nou, het... Daar gaat het heel vaak, heel mis. vaak is, daar je hebt het cash,
0: cash, Daar ja. gaat het zo vaak mis. debiteuren ja. staan al op de bank. Dat is echt bij veel ondernemers. De ja. debiteuren hebben al betaald. En, en B2, ja, b en en
1: ja. 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 2 wat ik in, dat kan ik gewoon uitgeven, dat is mijn geld. Ja. En de inkomstenbelasting, die hoef ik niet te betalen. Dat is ook, dat is ook weer de, de, de prognose van de...
2: <laughs> dat herken ik wel. Ja. En... en ja, dat de, de belastingdienst wordt gezien, ja, die, die kan ik makkelijk uitstellen, want daar zijn regels voor. Yeah. Dat, uh, dat zie ik ook al vaak. Uh, en wel grappig dat jullie ook echt zeg maar dat, de cash, dat dat ook herkennen want dat herken ik ook. Mm -hmm. Heel vaak is een van de eerste dingen die wij vragen aan uh, zeg maar bedrijven in moeilijkheden, bestuurders daarvan, is, oké, okay, geven we onze cashflow-analyse, mm -hmm. liquiditeitsprognose. En laat zien aan de hand van ja, redelijke voorspellingen uh, voorspelling in ieder geval... ...kijk maar een paar maanden terug... ...en kijk wat er nog aan, aan, aan projecten ligt... ...en voorspel... ...waar gaat het dan wellicht echt fout. Mm -hmm. En uh, uh, ja, best wel vaak... ...dan, uh, dan moet je daar een keer op keer om vragen. En ook zeggen van... ...ja luister, ik kan niet zeggen... Uh, ...welke je factuur je wel of niet waarschijnlijk kunt betalen... ...op het moment dat jij niet weet... ...hoe, hoe je financiën qua cashflow ja. voorstaan. Ja. Want ja, dat is echt het vertrekpunt... ...ook voor een jurist... In, in maar, dit soort maar, dossiers. Maar dat is ook het hele probleem. Want anders
1: kom je daar toch ook niet met die vraag. Op het moment dat ze dat wel goed hadden. Of goed op orde hadden. Dan komen ze ook nooit in een petitie dat ze. Tuurlijk, ik je, je noemde net
2: al het, het, zeg maar het scenario dat een, uh, een debiteur. Waarbij je bijvoorbeeld je wel inkoopkosten en, en salaris voor hebt betaald. Ja. Op het moment dat die omvalt. Uh, ja. ook, dan, dan heb je dat soort van domino effect. Ja. Uh, dus nee, het kan helemaal zijn dat jij niks verkeerd hebt gedaan. Precies weet hoe je financiën ervoor staan. Wel overwogen risico's heb genomen. En dan kun je toch failliet gaan.
1: Dus. Uh... Ja, daar ben ik het mee eens. Dat, dat bedoelde ik <laughs> niet te zeggen. Oké. Okay. Ik, bedoel, ik bedoel, dat zeg ik. Op het moment dat je bij een organisatie komt. die vol in de running is. en die over het algemeen niet bezig is met. Uh, zeg maar cash planning. van ja. Kan ik dit wel kopen? Hey, we, hebben, we hebben een nieuw project gewonnen. Uh -huh. Jij, Maar mijn boekhouwer die begint al een beetje te wiebelen op zijn stoel zo van, ja maar wacht even dan moeten we wel weer inkopen en we hebben nog eens zoveel te betalen. Ja. Als je dan gewoon als een struisvogel doorgaat. Oh zo. En, nee, dat en dan uh, gewoon, ja maar winst is goed en uiteindelijk ja, kom je aan van, ja je hebt de winst maar ik zit hier toch, wat is er aan de hand? Ja, uh, weet ik niet want ik heb wel winst gemaakt. Ja was je cashplomers. Ja dat
2: moet je bij mijn boekhouder wezen? Moet je bij mijn boekhouder mo wezen? Moet je bij mijn boekhouder wezen. Dat is een mooi bruggetje, denk ik, ja. dan uh, naar het volgende. Want dat is een zinnetje. Uh, dat horen wij in heel veel visumenten, zeg maar ja. Vanuit de curatorenpositie. Dan, uh, wat dat jij de curator bent, vanuit die positie. Nou, Ik ben dan zelf niet curator. Ik ben dan mm -hmm. een collega van de curator. Maar dan mm -hmm. vragen we allemaal informatie op bij, uh, ja, zeg maar, bij het bestuur. Bij uh, de financiële man van een onderneming. En uh, nou dan is trouwens dat niet zo vaak in orde, maar bij de bestuurder. En de bestuurder zegt dan bij alles wat met getalletjes te maken heeft, moet je bij mijn boekhouder zijn. Ja. En nou, om in te haken wat je eerder zei, je moet eigenlijk gewoon weten hoe de vlag ervoor hangt. Ja. Uh, en ja, daar ben ik het echt helemaal mee eens. Je kunt niet de, het financiële rijden en zijde van je onderneming delegeren aan je boekhouder. Dat kan in mijn optiek gewoon nooit.
1: Nee. Dus je kan de registratie wel delegeren. Precies. Maar daar
2: houdt het dan bij op. Optimaliseren. Misschien. Um, en uh, ja, die kan je zeker ondersteunen. Maar ja, wat. Ja. Het is in ieder geval van belang dat je weet. inderdaad, wat ongeveer de winst is. Wanneer. Uh, wat zijn de kerngetallen. Want een van de dingen die de curator gaat doen. Op de, op de eerste dagen. is zeg maar de hele administratie opvragen. En ik zeg de hele administratie. Uh, dat is nog steeds best wel vaak uh, het show met uh, dozen papier, mm -hmm. maar dat is ook uh, het opvragen van uh, grootboekkaarten, uh, jaarrekeningen, zeg maar alle en de hebben jullie,
1: hebben jullie dan accounts bij jullie op het kantoor werken of, nee. of werken dan samen met elkaar? Want, want ik, ik, heb, uh, ik heb natuurlijk alle vertrouwen in, in curatoren en ze zullen ik bedoel je zal vast en, zel, vast en zeker weten of er iets aan de hand is of niet. Maar er zijn ook specialisten, zeg maar. Eh, of ja. in belastingzaken de fiscalisten. Of op boekhoudzaken, dus dan de accountants. Um, misschien waarderingskwesties, uh, dan heb je weer de, uh, ja, de waarderingsspecialisten. Uh, zou, het, zou het dan niet logisch zijn, misschien dat er gewoon een, een hardcore accountant altijd op het team zit? Ik dacht ook altijd in, dat het in de UK... Uh, in ja, de is UK
2: een, dat het is een
1: accountant en een... En een ...advocaat samen de curator zijn of zo. Ja, Dit is alleen maar hier, zei je, in, in de kroeg. Hè. Dus ik heb, ik heb, oh. ik heb geen feiten. Want...
2: Nou, ik, uh, ik ben ook niet uh, gespecialiseerd in UK-recht... ...maar ik, wat ik heb begrepen is dat, dat daar in principe... ...accountants uh, ja. curatoren zijn. Ja. Uh, maar die moeten dan heel vaak wel heel veel advies, uh, juridisch advies... Uh, ...inwinnen weer bij advocatenkantoren. Ja. En in Nederland, een paar uitzonderingen na... In, ...in bepaalde megavisumenten zijn met name advocaten... ...die uh, worden ja. aangesteld tot... Dat Curator,
1: wat ik wat ik ook begrijp, hè, want vanuit een vanuit zeg maar de rechten mm -hmm. uh, en het, en het uh, zeg maar het juridische aspect, dat is denk ik meer leidend dan het, het boekhoudkundige. Maar ik denk gewoon puur alleen voor het ook uit het gemak pragmatisme en dan kan het sneller zien hoe iets gek ja, of normaal
2: is. Nou, het, het is wel zo dat je in heel veel gevallen en dat is misschien subjectief, ik weet niet mm -hmm. of andere mensen in de, in de praktijk dat voelen, maar je voelt in heel veel vliegementen voel je al heel snel. Uh, of er rare dingen uh, zijn gebeurd. Ja. En één ding is wel heel belangrijk om te benadrukken. In, in de meeste faillissementen is er geen bestuurdersaansprakelijkheid. Of niet, mm -hmm. niet voor alle schulden. De, mm -hmm. dus er is vaak wel iets ergens aan de hand. Een puntje in de administratie. Maar ik bedoel, het, het is niet zo dat, dat je geen fouten mag maken. Ik bedoel, mm -hmm. Ondernemen is ook het maken van fouten. En dat moet je niet altijd meteen voor hoeven te vrezen... dat nee. je daar in privé van sprake bent. Tenzij een eenmanszaak of, of een vof, dan, dan ligt het anders. Maar ja. bij een bv, ja je, ik bedoel, je neemt risico, dat is ondernemen. Mm -hmm. En daar word je niet altijd uh, voor afgestraft. Uh, wat wel heel belangrijk is, is dus dat je een goede boekhouding hebt. Mm -hmm. uh, want wat wij dus in het begin doen, is het, is het analyseren van die boekhouding. En daar zou het best... Um, ja, kunnen zijn om, om een accountant... erna te kijken. In de echt grote visementen gebeurt dat ook wel. Want dan wil je eigenlijk ook dat er onafhankelijk... ...financieel uh, onderzoek wordt gedaan. Dus mm -hmm. dan schakelen wij ook gewoon accountants in. In de huistuin en keuken visementen, ...zo even plat gezegd... ...ja dan... Dan, uh, ...dan is dat denk ik vaak niet nodig. En je ziet heel vaak wel... ...wat je dan doet. Dus je kijkt bijvoorbeeld de inkoopfacturen... ...van de laatste twee jaar uh, na... En als daar heel rare dingen tussen zitten, ja, dan hoef je geen accountant te zijn om te snappen van. Oké, okay, waarom heeft het bedrijf dat actief is op dit gebied, een zwembad gekocht? Bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat soort dingen. En dat, dat zien we toch wel regelmatig. Dat soort, yeah, dat ja, soort zaken. Maar er
1: loopt er allemaal door. Okay, heel veel bedrijven die ook zeg maar. De, zeg maar de directeur, grote aandeelhouder, constructies, of de, de ook dan de eenmoodzaak, et cetera. Het, het zakelijk en het privé karakter. Ja. En vanuit de optiek van de ondernemer, die is, dat is nogal een breed, grijs gebied. Terwijl het eigenlijk niet zo ja, breed nou, grijs is.
2: Daar, daar benoem je ook iets. En daar, daar hoeft dus ook geen, uh, geen account voor te zijn. Je, nee. hebt in de, je ziet vaak in een jaarrekening of in een andere administratie. Daar zie je in post, ja, is er vanuit de directie of de aandeelhouder een schuld of, uh, op. op de, uh, of heeft de directeur een, een schuld mm -hmm. aan een vennootschap of heeft hij een vordering? Mm -hmm. En op het moment dat hij een schuld heeft, ja, dan heb je geen bestuurders en spraak nodig. Dan heeft die vennootschap gewoon een vordering. Precies. En, ja, en in heel veel gevallen is die vordering zo hoog. Die, dat, dat die toch moeilijk kan worden betaald. Ja, ja. Dus dan gaan wij ook niet heel de administratie. Of ja, de kans zijn we natuurlijk, onderzoeken wij dan nog steeds de administratie. Mm -hmm. Maar ja, dan, wordt het, dan ziet het onderzoek. Anders uit, want wat de curator wel probeert te doen, is, is economisch te werk te gaan.
0: En uh, heb je dan ook vaak dat, er, dat die schuld, zeg maar dat die directeur een schuld heeft bij de, uh, bij de bedrijf, dat dat, dat die daar alsnog in de financiële problemen komt? Privé,
2: ja, zeker, heel vaak.
0: Hè? Dus dat ja. ze eerst denken: Oh, ik ben slim, ik voorkom even die uh, dividendbelasting, zeg maar. Die paar uh, wat is het, wat gaat het, die 15 procent? Die voorkom ik even en dan zijn ze toch nog even via de achterdeur. Uh, ja, en dan zijn, moeten ze daarna ja.
2: ook nog de dividendbelasting betalen als ze pech hebben. Want het zegt de ja. belasting niet, het is geen zakelijke lening. Precies, oké. Okay. Ja. Um, nee, <laughs> ja, die belasting ja. niet zo. Oh, ja. dat zijn ook... Uh... Nou, nee, dat hoor je maar niet zeggen. Ik bedoel, ja. Nee, dat zeg ik, Dat Ja, ik. zeg jij, ja, ja. Ja, maar goed, uh, um, ja, we zien best wel vaak dat, uh, dat zeg maar bestuurders uh, en aandeelhouders ook in de financiële problemen komen in ja. privé. En wat ook vaak gebeurt... is dat uh, de bank... die die onderneming heeft gefinancierd... die wil heel vaak een, uh, ja, een incentive mm -hmm. hebben... om ervoor te zorgen dat die... Uh, bestuurder dus niet... Uh, zijn handen ervan aftrekt. Dus heel veel uh, bestuurders hebben ook... een borgstelling richting de bank. Ja. Om ervoor te zorgen... dat ze toch enigszins geprikkeld zijn... om, uh, om in beweging te blijven. Ja, en, ja geprikkeld.
1: En, uh, ja, ik, ik, weet je, ik vind het... Ik, als je een ondernemer bent... In het begin neem je wel heel erg veel risico, zeg maar. En dan vraag ik me af of het rendement er wel tegenover staat. Als je kijkt, dan starten ondernemers zeker eenmaal zaken voor. Die zijn eigenlijk ook aansprakelijk voor alle verplichtingen die ze aangaan. Ja. En het rendement staat niet vast.
2: Ja. Maar goed, als je, als je wel veel geld verdient, is ook alles voor jou. Dus dat is dan wel weer het, ja. Uh, het voordeel. Ja, ja dat, dat klopt. Alleen. Uh,
0: Even dan misschien nog een andere vraag had ik eigenlijk. Even naar, ik zit ook een beetje naar de tijd te kijken, Rob. Ja, dat wil je nog een al? Ik wil even een beetje een andere afslag nog maken. Ja,
1: ik wil heel even nog één punt teruggaan. Geen ruzie maken, hè? Nee, nee, nee. We hebben hier een convenant liggen. Nee, nee. Het was meer dat, ik ben vooral benieuwd, want dan zit ik een keer met een advocaat aan tafel. En ik ben een boekhouwer. En hoe vaak hoor je nou van, dan moet je mijn boekhouwer... Dat dan moet je mijn boekhouder vragen. Want je hadden net even over, ja. euh, de balanspo dan over balansposities. Hè? Van, hé, wat is die vordering? Ja, weet ik niet. Ja. Wat Was mijn resultaat? Ja, weet ik niet. Wat was die factuur? Moet je mijn boekhouder vragen? Ja. Wat, wat kom je nog allemaal mee? Gewoon nieuwsgierig, even tegen?
2: Als het mag voor jou op. Hè? Als dat
0: ja, past zeker. Dan, met... dan heb ik daar nog een, een klein vraagje die haakt. inhaakt. Misschien ja. ja. me ook te binnen.
2: Nou, dat maken we echt heel vaak mee. Mm -hmm. uh, dat er wordt verwezen naar de boekhouder. En uh, dat is best lastig. Want wat wij in, in het begin van het viesement dan hebben we vaak ook geen. Ja, geen geld. Mm -hmm. uh, en dan moeten wij aan die boekhouder die vaak dan al uh, rekening heeft die nog open staat En dat gaat soms om best flinke bedragen. Uh, dan, dan wil je toch voorkomen dat je als curator zeg maar, uh, verplicht wordt om, om daarvoor te betalen. Dat je informatie opvraagt mm -hmm. bij die boekhouder. Nou is er gelukkig sinds een tijdje een, een bepaling in de wet uh, die ja, die accounts min of meer dwingt. Om, om dan mee te werken. Om, om administratie uh, die bijvoorbeeld dan ergens in de cloud staat. Mm -hmm. uh, om die toch uh, doorzoekbaar te maken. En er dus wordt er ook dat de curator er in kan, mm -hmm. maar het, het probleem is gewoon als de bestuurder het echt niet weet dan, dan moet je soms wel gewoon bij die, uh, ja, bij die accountant dan toch zijn
1: en, en wat moet ik dan doen als een, als een curator aan mij vraagt van, hé hey, jij voert administratie voor die klant, geef mij alles, dan moet ik toch gewoon alles geven? eerst even mij wel natuurlijk nou ja, ik zou wel, als iemand die aan mij vraagt, dan geef ik het in principe niet hè, want ik, ik, ik praat met de klant dus ja. ik geef het aan de klant en de klant mag het doorgeven dat zou mijn eerste reflex zijn het nou ja. tweede reflex zou zijn... Ik bel dat advocaat van... Waar ligt hier dan nou weer op, mijn, op mijn, uh, in mijn bureau? Ja. Maar ik moet toch gewoon meewerken als iemand, als een curator van een bedrijf... waar ik de boekhouding van doe? Zij je dat dat het geval is? hè? In heel veel gevallen wel. Ja, dan, dan, dan moet ik toch gewoon meewerken. Hè? In heel veel gevallen wel. Ja. Maar
2: soms... We, uh, heel vaak is de administratie ook niet bijgewerkt. Schandalig. En hm? uh, of de uh, boekhouder... die heeft een administratiepakket... Uh, in de cloud staan, waarvoor de boekhouder zelf, zichzelf heeft verbonden. Mm -hmm. Ja, ik bedoel, dus, uh, dan, dan wordt het al wat moeilijker. Dan kun je zeggen van, ja, luister, uh, curator. Uh, kijk, ik, ik zit hier mee. Uh, wie gaat dat straks betalen? Ja. Nou, en Ik ga je nu geen uh, pasklaar oplossing uh, nee, voor, voor aangeven of advies geven... wat in alle gevallen werkt. Uh, maar goed, dan, dan, uh, ja, dan moet je daar iets mee. Dus... Uh, ja, belangrijk is dan dus om, om toch in overleg te blijven. En soms is er ook wel wat, wat mogelijk. Uh, maar dat kan uh, dat tot moeilijke situaties leiden. Maar het uitgangspunt is inderdaad dat, dat de accountant dan vaak uh, stukken moet, moet aanleveren. De boekhouder. De boekhouder, de
1: boekhouder. sorry. De boekhouder. Ja. ja, ik vind het zelf wat, wel, wat er ook van tevoren even over. Kijk, heel vaak is de accountant en de boekhouder ja. wordt dezelfde genoemd. Maar de, de boekhouder die voert de administratie. Ja. En in, indien er sprake is van een vrijwillige of wettelijke controle, dan komt de accountant de boeken controleren. En de administratie is de verantwoordelijkheid van de directie. Dat wil ik ook nog even genoemd hebben. Ja. He? Dus dat is de directie die verantwoordelijk is, niet de boekhouder. De directie ja. is verantwoordelijk voor een goed aanzetten van een goede boekhouder. Maar de boekhouder is niet verantwoordelijk in de directie. En de accountant is alleen maar
2: verantwoordelijk voor de controle op. Ja, He? want misschien is dat... En je, je geeft aan, de, de directie is verantwoordelijk voor de administratie. En dat is gewoon ja. verankerd in de wet. Ja. En op het moment dat je als bestuurder geen ordentelijke administratie voert... Mm -hmm. En dat hangt heel erg af... Uh, hoe groot je onderneming is, hoe die administratie eruit moet zien. Beursgenoteerde onderneming heeft een ja. ander soort administratie dan ja. een kleine verkoper ergens. Uh, maar op het moment dat je als bestuurder geen administratie kan overleggen aan een curator, dus je kan niet ja, zeggen, nou hier alsjeblieft, hier heb je wat, uh, wat PDF's of een excel-bestand bij een administratie, dan ben je persoonlijk aansprakelijk. Of tenminste, dat is, dat is wat kort op de bocht, maar dan heb je als curator een stevige troef mm -hmm. om uh, te zeggen van ja, uh, jij hebt je taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk vervuld. Mm -hmm. En op het moment dat er geen administratie is, omdat, uh, ja, om wat voor reden ook, dan ook, dan heb je echt een probleem als bestuurder. En um, mm -hmm. dus wat wij ook wel eens doen, uh, op het moment dat de, dat de accountant uh, zegt, ik niet, niet meewerkt, en zegt: Ja, luister, bestuurder, dat is jouw probleem, los het maar op. Mm -hmm. En uh, ja, dat moet je dan als bestuurder oplossen. En dat wordt best lastig als je... Precies.
1: Uh, ja, weet je, wij, wij zijn zelf boekhouders. Dus wij, wij pleiten voor eigen als paro Wij zeggen dat we ook vinden dat de boekhouding gewoon ordentelijk gevoerd moet worden.
2: Daar nou zijn we het gewoon helemaal eens.
0: Helemaal ja, helemaal eens. Maar dat, dat, dat haakte ik ook een beetje op. En ik kom ook vaak tegen, weet je wel, dan zijn er van die huistuin- en keukenadministraties... en die doen dan ook nog administrateurs... en die denken dan ook nog dat ze ook nog verstand hebben... van juridische zaken. Ja. Ja, en die gaan dan zich daar ook nog mee bemoeien... met uh, hoe documentjes en
2: contractjes... die
0: van internet afkomen. Ja. Uh, gaan ze dan ook nog lopen opstellen? Kom je daar veel ellende mee tegen?
2: Nou goed, laten we zeggen... er is veel verschil in kwaliteit... Ja. Uh, zeg maar, bij de, de administratiekantoren. Je zult het ongetwijfeld prettig vinden als ik zeg dat uh, mensen die echt van grote accountantskantoren uh, afkomen, daar hebben we vaak wat minder problemen mee dan uh, mm -hmm. uh, de, de, zeg maar, de kleine. Er zitten natuurlijk ook hele goede bij. Ja. Dus, uh, maar we, ja, we maken het wel mee uh, dat zo iemand naar voren wordt geschoven. En het uh, ja, pro probleem op het moment... Dat, dat die mensen ook denken, echt uh, van vieze verstand hebben, uh, dan, dan kan het dan kan er advies gegeven zijn dat niet zo handig uitvalt. Ja. Het kan ook zijn dat die partij wel degelijk heel veel van vieze mensrecht uh, af weet. En ja, het,
1: is, het is meer wat, wat ik zelf vind, Bob, om daarom over in te haken. Uh, ik weet, ik heb ik, ik omdat ik bij best wel bedrijven langs ben geweest en heb gecontroleerd, weet ik ook heel veel wat ik niet weet, weet je. En en mensen die al 30, 40 aan de administratie doen, die krijgen zoveel zelfvertrouwen. Hè? land van de blindes één oog koning dat maar uitdrukking uitdrukking, toch ja, dat, dat, ze, alle echt, alle dat ze overtuigd of, zijn he? het kruigeren kruiger als we je dat uh, Max die bias ja? van dat je dat je denkt dat je zo ja? overtuigd over over ben, e ja,
2: ja, ja, ja. bent van je eigen gelijk noem je die dan Trump nou werd
1: er van betegd werd wordt van betegd maar dat dat is het meer dat ik ook ook best wel vaak dingen tegenkom dat ik denk van yo ja. Die moet je niet aan mij vragen, ik leg het bij fiscalisten. neer Sterker
0: nog, dat ik het heb gezien wel eens van dichtbij en denk van hier heb ik gewoon helemaal geen zin in.
1: Ja. 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 Ik ga, ga
0: maar naar uh, gewoon een uh, profi toe. Ja. En
1: uh, ik hoor um. het wel. Ja, um, even kijken. Uh, wat was dit wat je aan wilde snijden? Of wat nee, nee, ik had puntje? eigenlijk
0: een andere vraag. En dat zijn meer... Uh, jij zit nu acht, negen jaar in het vak.
1: Ja. Kun jij ook
0: iets uh, vertellen, hè? Want jullie hebben natuurlijk uh, met de opleiding... en uh, allemaal en jurisprudentie voorbij gekomen. Wat, wat heeft jou echt uh, getriggerd dat je dacht... ja, nu wil ik advocaat worden? Dat vond ik toch wel... Uh, um, of, of dat je in ieder geval ergens iets leerde... dat je dacht, ja, dit, dit zijn nou de zaken... waarvan ik denk, ja, daarvoor ben ik advocaat...
2: Uh, nou, dan dan heb moet ik heb vaak vakgebied gekozen. Verder voor teruggaan. Uh, ik zat op middelbare school en toen wilde ik heel graag uh, de krijgsmacht in. Mm -hmm. En ik had de sollicitatiebrief al, al of een stuk al thuis liggen. En toen dacht ik het op een gegeven moment, naar aanleiding van een paar persoonlijke ervaringen, van ja, ik ben toch best eigenwijs. Ja, <lacht> <lacht> ken ik en, niet, hè? <lacht> ja. Ja, ken jij niet. En uh, ja, ik weet niet of me dat wel ligt. En uh, één ding wat me wel lag, het was. Uh, Discussiëren.
0: <laughs> ja, dan kun je beter niet naar de leger gaan. Ja.
2: Um, ja, ik, ik heb laatst van een militair gehoord. Die zei dat, dat het toch wel anders zat dan, mm. dan hoe ik het me had voorgesteld. Maar eh? goed, even terug. Uh, en, ja, ik vind het op zich wel leuk om met, uh, met taal bezig te zijn. Mm. En het innemen van standpunten. En toen dacht ik, nou laat ik, laat ik rechter gaan, uh, gaan studeren. En tijdens het begin van mijn studie... Uh, toen. Um, ja, toen was ik toch heel erg geïnteresseerd in strafrecht. Want die, mm -hmm. de casus die je dan krijgt in de opleiding, die zijn, uh, ja, die zijn best leuk. Ja, toen heb ik een hele dag een keer uh, zittingen bijgewoond, uh, strafrechtzittingen. Mm -hmm. en toen kreeg ik toch een wat ander beeld, uh, uh, zeg maar, uh, niets ten nadele van strafrechtadvocaten. Maar toen ging het toch wel vaak niet om echt de inhoud van de zaak in de zin van... is het wel of niet gebeurd? Maar het ging heel vaak om, om de persoon mm -hmm. achter uh, de verdachte... En uh, dat sprak mij wat minder aan dan uh, wat, wat, wat we op tv zien, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. uh, toen heb ik daarna het vak het Keuzevak Vise Mensrecht gevolgd. En dat, dat gaf professor Vriesendorp. En toen die nodigde iedere, iedere maand of week, weet ik het, nodigde die mensen uit het veld uit. En die eigenlijk curatoren. En die vertelden over het, uh, het vak. En dat heeft me echt enthousiast gemaakt. Mm -hmm. En toen, uh, toen ja, zat ik een beetje aan het einde van mijn studie. En toen heb ik besloten om, uh, om te solliciteren bij, een, uh, ja, bij Boel Sanders. Mm -hmm. En uh, nou, daar zitten een aantal gerenommeerde curatoren die daar werken. En uh, nou, dat, uh, dat bevalt nog steeds goed. Uh, want een van de dingen die ik leuk vind uh, zeg aan maar de, de, zeg maar de mede-werkzaamheden als curator ten opzichte van als advocaat is dat je ook, ook zelf beslissingen af en toe moet nemen. Je kunt je niet altijd verschuilen achter. Nou, je hebt optie A en je hebt optie B. Dit zijn de risico's van optie A en optie B ik zou misschien zelf denk ik kiezen voor optie A. Maar ja, je zoekt het maar uit mm -hmm. uh, in die zin. Je, je, je moet zelf kiezen voor, voor één van die twee opties. En dat is jouw verantwoordelijkheid als cliënt. Mm -hmm. dan dus de curatorenpraktijk, dan, wordt een, zeg maar, dan is er sprake van een vieze En dan kom je bij zo'n bedrijf binnen. En dan kijkt iedereen uh, ons team aan. En mij van ja, en nu? Uh, zeg het maar, curator. Mm -hmm. En, uh, en dan, dan moet je belangen gaan afwegen. En dan kun je je niet altijd verschuilen achter de, de regeltjes. Mm -hmm. En dat spreekt mij aan. Je moet nadenken over wat waarvoor zijn die regels bedoeld. En niet alleen hoe werken ze in mijn voordeel, maar hoe is het bedoeld? Hoe hebben ze destijds in de kamer gedacht om dit zo neer dan te zetten? Uh, nou, het is, of het, uh, de, nou, je krijgt bijvoorbeeld belangen. Mm. Uh, de, bijvoorbeeld, je hebt een fabriek en die mm -hmm. uh, er wordt do, moet wordt door worden doorgeproduceerd. Pro, ja, en dan moet je op een gegeven moment toch gaan bepalen van uh, nou welke leverancier gaan we wel uh, betalen. Uh, gaan we de productie opstarten? Gaan we hier een risico nemen? Want we moeten die fabriek opstarten. Maar is de verzekering wel geregeld? En als de verzekering half geregeld is, kun je dan wel, wel, wel door? Mm -hmm. uh, dus er komen dan heel veel. Het uh, is eigenlijk een soort crisismanagement wat je dan krijgt. Nou, dat, dat vind ik heel leuk. Mm -hmm. Dat is heel vervelend voor die mensen. Maar ja. dat is wel, zeg maar, vak inhoudelijk is, dat, uh, vind ik dat heel interessant. Uh, en het vak als advocaat, dat doe je er eigenlijk uh, daarnaast. Dat is ook gewoon om vanuit een andere positie uh, te denken. En hoe meer ervaring je hebt, hoe, merk je, hoe meer je daar zelf een stempel uh, op kan drukken. Dus mm -hmm. dan op een gegeven moment, dan, wat ik heb geleerd in de loop der jaren, is ook heel vaak uh, is advocaat zijn is, is ook je eigen cliënt, uh, zeg maar... Meenemen in, in, zeg maar, in de beste route in mijn optiek. En juist ook denken: oké, okay, luister, ik doe dit als vak, ik doe dit al zoveel jaar en uh, ik denk dat je het beste dit kan gaan doen. En, en dan de cliënt uh, zeg maar, meenemen in dat verhaal. Bijvoorbeeld, als een, zeg maar, die cliënt heeft dan zelf geen ervaring met een fusiement. Mm -hmm. Dus dan, dan kun je dat helemaal toelichten: oké, okay, dit gaan we nu denk ik doen. Dit zou ik doen in ieder geval. En de cliënt heeft altijd uh, zeg maar het laatste woord. Dus ik, ik bepaal niet voor de cliënt dan. Uh, maar dan sta je, zeg maar, compleet aan de andere, aan de andere kant dan de curator. Dus dan ja, daar, daar leer je van. Je hebt ook bijvoorbeeld strafrechtadvocaten, die ook in een, ergens anders in Nederland uh, rechters zijn, zodat ze op verschillende manieren kunnen denken naar dezelfde soort kaas. Mm -hmm. Heb je vragen ja, beantwoord? Ja, 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 heel,
0: uh, <laughs> ja, helder. Ik denk dat mij lijkt dat zelf ook wel, uh, of in ieder geval, uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, erg interessant, zeg maar. Vooral dat, dat crisismanagement stuk. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dat enorm uh, ja. aanspreekt. Ook de stress en de druk die daar. Dat geeft ook stress. En dat is al
2: lange dagen zo'n ja. grote klus. Maar dat is wel heel leuk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En zeker als het dan ook nog enigszins als het positief, lukt. positief kunt
2: afsluiten... is dan natuurlijk ja, als het,
0: ook een... Uh, mensen hun baan houden. Dat mensen hun baan houden. Uh, bedrijf kan door. Uh, er komen geen vervolgfiesementen aan. Want dat is zeker. natuurlijk bij een groot bedrijf als dat gebeurt. Uh, en speelt dan natuurlijk ook dat risico... Ja. dat dat zo'n domino effect gaat creëren. Ja.
1: Dat, uh, helder. Op. Ja, ik, zit, ik zat even te kijken naar, uh, naar het lijstje wat we wat we, wat we voor wat we als idee hadden om te bespreken. Daar zijn we denk ik redelijk uh, uh, do doorheen. Maar ik weet niet, nu jij aan tafel zit met een, uh, met een boek over, een koude of andere dingen, waar je denkt van, goh, nu ik hier toch ben.
2: Nou, wat ik even onder de aandacht wil brengen is dat ons kantoor een aantal webinars verzorgt op het gebied van reorganiseren in coronatijd. Mm -hmm. En die worden afgesloten. Met een uh, webinar over de wet-homologatie-onderhandsakkoord. Mm -hmm. nou, ik weet niet of je daar iets over in voorbij hebben zien komen. Maar dat is eigenlijk een manier voor bedrijven om, uh, om buiten het visement uh, je, je schulden uh, te herstructureren. Mm -hmm. dus dat wilde ik even onder de aandacht brengen. Maar hoe, hoe, hoe kunnen mensen het zich daarvoor inschrijven dan? Die kunnen dat via onze website uh, kunnen dat bezoeken. Dat komt uiteindelijk worden de, de, de sessies die worden opgenomen en mm -hmm. op onze website uh, gezet. Onze website www. Boelszanders. Hey, ik
0: heb je even een heel klein tipje van de slide, ...want Dat is een moeilijk woord. Even gewoon voor uh, wat, wat, wat gaan, wat gaan de mensen dan doen? Met, wat gaan ze leren concreet?
2: Ja, wat ze gaan leren is. Er wordt, uh, eerst wordt er over, over reorganiseren... Mm -hmm. uh, wordt er toegelicht. De UV-procedure. Dat ja. is een arbeidsrechtelijk gedeelte. En de wet homologatie onder Hans akkoord. Die gaat over een manier voor bedrijven om eigenlijk buiten het feesement te blijven. Dus dat betekent eigenlijk. Stel je voor dat je een bedrijf hebt en dat bedrijf, je weet al... oké, okay, ik ga nu over een half jaar of een jaar ga ik grote problemen krijgen... om, om wat voor reden dan ook. Dan, uh, en je krijgt geen financiering meer rond. Dan kan het zijn dat je eigenlijk een deal moet treffen met je verhuurder... Mm -hmm. of met uh, een met grote financier. En ja, dan wil je soms onder bepaalde omstandigheden... kan die partij dwars liggen en met dat juridische instrument kan er onder toezicht van de rechtbank worden geregeld dat er een soort deal wordt getroffen, om ervoor te zorgen dat er op de achtergrond iets wordt geregeld, zodat het bedrijf niet failliet gaat. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de strekking. Dat, zal worden, dat wordt wel een heel actueel thema, denk ik. Ja, ja en tijd. dat is ook door corona uh, is dat, uh, zeg maar vanuit de praktijk is. men is hier al jaren mee bezig en nu heeft men gezegd door corona is het extra belangrijk uh, dat er nu een, iets komt voor bedrijven om schulden te saneren, want de freezement is uiteindelijk echt een hele hoop ellende. Ja, ja. En met deze uh, zeg maar tool. En, het, en nog een belangrijk argument om niet die voor te zijn. Nog een belangrijk ja, argument ja. om niet die te zijn. Daar, daar ja, wil ik zeg maar, ja. dit even wel, uh, ja. bij laten.
1: Nou, ik vind, het wel, ik vind het wel heel erg leuk. Um, of leuk. Dit is heel erg interessant. En eigenlijk, wat ik jammer, een van de weinige dingen die ik jammer vind aan ons vak, Bob, ja. is dat wij. wij zijn zeg maar gespecialiseerd in het registreren van zaken die zich al hebben afgespeeld. Ja. En wij proberen dan op de bal te zitten door snel te rapporteren. Ja, ja, ja. Snel te rapporteren. En dat doen we. we, we een klein, het is niet echt een reclame-spotje, hè? Maar. Wel, wij, ja. uh, wij, wij rapporteren vooral snel. Dus we willen niet verwijt hebben richting onze klant. van uh, um, dat ik niet, is dus, Ja, ja <laughs> Weet je, en het is toch al, het, het, je ziet toch heel vaak dat ook al communiceren we vaak met de klant. dat het is toch altijd als iets niet klopt. van ja, waarom heb je mij dan niet laten weten? Gewoon het. het, het, het niet eens struisvogel, maar, maar het. Het is ook makkelijk als persoon ja. om de schuld af te schuiven op je boekhouder. Het is
2: altijd makkelijk om de schuld af te schuiven.
1: Ja, precies. Dus dan, en als dan iemand jouw facturen voor jou probeert in te boeken. en jij vergeet zelf een factuur door te sturen. waardoor ik hem niet geregistreerd heb. dan is het ook makkelijk om bijvoorbeeld mij de schuld te geven. Maar daar wil ik niet naartoe. Wij willen dan snel. en we werken ook met onze klanten snel samen. Oh. dat werkt ook, hè, dat we elke week dan. Uh, sturen van hey, dit is in de openstaande post. en de stuur ja, is wacht even, ik heb gisteren ook dag gekocht, het staat er niet bij. En dan willen we dan zeggen, oh ja, maar dan hebben we die factuur niet. Dus dan kun je samen mee zorgen dat je die uh, boekhouding actueel hebt. Maar hoe fijn zou het zijn, Bob, als wij uh, ons nog meer specialiseren in het meehelpen met uh, zaken voordat ze geregistreerd hoeven te worden. Hè? Dus wat is nou verstandig om te, te doen. doen? Ja, zeker. Hè, kan ik het wel of niet betalen? Is het slim om nu een BMW mee te kopen terwijl er... <lacht> hè? Ja, precies. En sommigen doen dat. Hè? Sommigen hebben zo'n natuurlijke bevestiging. Dat vind ik zelf ook fijner. Van, hey, goh, Rob, ik wil naar deze auto kopen. Kan dat? En dan willen ze alleen maar ja of nee horen. Dan zeggen ze, ja weet je, kan wel. Maar het gaat wel van de buffer af. Of het is van, ja nee, het kan eigenlijk niet. Want we hebben hier rapportage gestuurd. dan dus staat bij vrij geld. Min 20.000. Min 20.000. 20 dus nee. Ja, maar er staat niet zoveel op de bank. Ja, dat klopt. Maar dit komt er nog aan. <lacht> weet je?
2: En je betaalt het eindelijk zelf. Ja, Soms zeggen mensen ook, ja de vennerschap betaalt. Ja, dus ja. eigenlijk natuurlijk bij zo'n persoon van, is dat natuurlijk niet waar. Maar goed, uitstapje. Ja, ja
1: kijk, ja. nou ik snap dat wel. Maar even... Bob, ik weet, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar op het moment als ik iets pin van uh, de zakelijke rekening, dan voelt het toch net iets anders dan als je iets pin van je eigen privérekening. Ja, zeker. Zeker. Oh,
0: ja, ook omdat je weet dat je dat belasting nog kost uh, de kosten dekken. Ja, is. En,
1: en Bob betaalt de helft. Tijdens als ik dan op een groot broodje zit te eten, dan ja. weet ik in ieder geval. Ja, Bob, de helft heeft Bob betaald. Hè? Ja, precies. Bob, ja, Bob, eet, Bob eet dan ongeveer net zo'n groot broodje als ik dan weer. Kijk ja. uh, ja, je dan, dan, dan wel jij...
2: wie wat op het broodje doet, zeg maar? Nee,
0: nee. Zei, nee maar daar moeten we nog een keer over discussiëren. Want ja.
1: Rob ja. pakt altijd bij de subway dubbel vlees. Ja.
0: Dus daar... <laughs> maar, maar Max,
2: stel Zo
1: begint het dan, Max. Nee. Zo begint ja. het, de ruzie. Uh, Max, uh, ik, wil je even, uh, en ik wil even een, pro een professionele opinie, zeg ja. maar. Wat is meer... We gaan maar toch terug naar de basis. Gezond boerenstand ja. Als je dan 2 euro extra hebt om uit te geven, geef je dan een proteïne? Huh? Door extra vlees? Of een colaatje. Proteïne
2: sowieso. Oh, dus dus,
1: ja. dus ja, de advocaat zegt het. Dus, uh, <laughs> ik ben maar, een cola boy. Maar, ik ben maar een poppet, cola boy. Is er ook iemand, Max, dat op het moment dat we dan uh, bij de McDonald's gaan eten, dat hij dan ook op elke burger die ik bestel dubbel vlees doet. En dan gaat hij zitten kijken of ik het dan op kan eten. En ik laat me niet kennen, Max. <laughs> ja. ik eet ze allemaal op. Dus, maar ja. daar
0: is een goede afsluiter, denk ik dan, voor van de McDonald's. De uh, ja. McDonald's voor vandaag.
1: Uh, ja, ik vond het echt, uh, nou, ja. Max, het was een privilege om, uh, om deze podcast nummer 5 te mogen doen met, uh, uh, met je. Um.
2: Daar sluit ik mij aan. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, graag gedaan. Bob, jij dank je wel voor de, ja. de achterschermen. schermen.
0: Ja. Hartstikke bedankt, Max. Vond het erg, erg leuk, heel interessant. En, uh, ik hoop eigenlijk dat we over een half jaar, misschien als, 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 de, als de, uh, de uitstelregelingen klaar zijn, Hè? ik ga er even vanuit, even Max ergens een half jaar of drie kwart jaar, dat we je dan weer een keer opnieuw uh, mogen uitnodigen uh, voor weer een update van wat er eigenlijk ja, in de landen ja. speelt. Ja. Ja. Dat is oh, goed. Yeah. Leuk. Ja, leuk. Dank je wel. Hey,
1: thanks.